0: Hey, welkom. Leuk dat je luistert. Het is aflevering 129 van Dit is 30, de je wekelijkse podcast, hoop ik. Welkom ja. terug. En, um, de laatste wij, van het jaar. De laatste van het jaar, 2022. Ja. Klopt, want wij gaan met een korte winterstop. Um, de 15 december, dat is dan, deze podcast komt nog uit, deze aflevering. En dan zijn we er 12 januari weer. Dus um, niet dat we elkaar niet zien, want uiteraard zitten we, <laughs>
1: zitten we weer twee
0: keer bij elkaar op schoot de komende tijd. <laughs> Zeker, zin in, nu al. Nou, inderdaad, ik moest eventjes... Meestal <laughs> <laughs> ben jij het, die een of andere ja, hoes uitkrijgen. Ja, ja, ja. ja. Zeg maar, ja. wij kunnen in het opnamesysteem waar we in zitten, kunnen we onze, onszelf muten. Zoals bij Zoom en iedereen herkent het nu wel dat je jezelf kan muten, um, dat kan hier ook. En vaak is het Gaia die ik dan zeg maar geluidloos uh, zo half uh, in een, in een hoespuis zie steken. En uh, nu was ik het eventjes ja, en ja. Um, maar goed, dus het was even stilte. Anyway, um, zullen we gelijk maar even over hoesten doorgaan? Want jij had iets over verkoudheden. Oh ja, hm. <tus> nou
1: ik ben wel inmiddels
0: helemaal klaar met
1: uh, ziek, zwak en misselijk zijn. Ik moet zeggen. Met Mij gaat het helemaal prima. Maar ik had vandaag een ziek kind op de bank. De mm. oudste. En ik had al, want uh, hij zit in een klas met, uit mijn hoofd, veertien kinderen. Vorige week waren daar zes of zeven van in de klas. Wow. Dus ik voelde de buien wel enigszins hangen. En hij, <coughs> hij was, gisteren was hij met uh, zijn tante en zijn opa het hoort op gegaan En hij kwam thuis en hij was moe en hij ging ook echt liggen op de bank en... En toen zei ik al tegen Frank, die is morgen, die is morgen ziek. Ja. Dus uh, nou, ik kwam inderdaad vanochtend zijn bed uit. En ja, niet echt heel definieerbaar ziek. Want je hij had iets verhoging. Weet je, nog geen 38. En uh, een beetje kuchen, een beetje buikpijn. Maar gewoon al, al helemaal lezen. En hij heeft inderdaad de hele, de hele dag, echt de hele dag op de bank gezeten. Gelegen eigenlijk. En ook gewoon een hele periode zonder iPad of Switch of whatever, wat hem dan bezighoudt. Dus dat was voor mij wel een veegteken dat hij echt niet lekker was. Dus morgen blijft hij ook sowieso thuis. Ja. Um, maar het was meer dat ik dacht: oh my god, niet, niet weer. Weet je, we zijn net, denk ik, drie dagen met z'n allen soort van beter.
0: Ja, maar het lijkt alsof er bij jou een of andere loop gaande is. Ja, nou ja, het is ook, weet je. Het... Het
1: heerst echt enorm, want ook in Milo's klas, en dat is wel gewoon een volle klas... daar viel het me vorige week ook al een paar keer op dat ik echt dacht... wauw, ik, het is echt half negen, dus hè, het is, ik ben echt een van de laatste en <laughs> er zijn tien kinderen in die klas, hoe dan? En vanochtend eigenlijk ook, want ik was vanochtend ook wat later... omdat ik um, Milo moest motiveren om naar school te gaan... en hem ook ervan moest overtuigen dat ondanks het feit dat zijn broer thuis mocht blijven... dat hij wel degelijk naar school ging... Uh, waren we dus ook aan de laatste kant, wel gewoon hè, op tijd... maar wel echt half negen dat, we, dat, we, dat ik hem afzette bij de juf. En toen dacht ik ook weer, ik denk, oh, ja, hmm. ja waar zijn hier is allemaal. ook maar de helft aanwezig. Ja en, ja, en dat zinkt natuurlijk ook door in de afwezigheid van personeel um, op school... en ook op de BSO. En daar spleen <coughs> het een bruggetje naar het volgende wat ik had <laughs> opgeschreven... Want uh, ik kreeg, en ik moet zeggen, het is voor het eerst. Uh, ik heb dit wel vaker al om me heen gehoord van BSO's die sluiten en kinderdagverblijven die sluiten. En ik heb iedere keer nou ja, het afgeklopt en ook heel een soort van pseudo-trots verkondigd. Oh, dat is bij ons uh, dat niet gebeurd. Ja. En toen kregen wij vanochtend een mailtje van de BSO, inderdaad, met of was een vooraankondiging van: Joh, uh, willen jullie alsjeblieft uh, in de app goed aangeven of de kinderen wel of niet vandaag komen. Dus als je kinderen ziek zijn... Hmm. laat het alsjeblieft weten via de app dat ze er niet zijn. Want uh, we hebben te maken met zieken... en we kunnen niet meer de kwaliteitsgarantie bieden... die de GGD vereist. Dus uh, uh, ja, weet je... op het moment dat iedereen zou komen... dan zouden er groepen moeten sluiten... omdat er gewoon te weinig personeel uh, is. Dus ik had alweer mijn hart... Uh, zat alweer in mijn keel. Ik denk, oh shit, weet je wel... want met één kind <kliek> ziek thuiswerken gaat prima... Uh, met twee kinderen daarentegen, dan, dan kan ik gewoon mijn laptop dichtgooien. Want dat, dat is echt zeker als ik alleen ben. Als uh, Frenkie gaat op maandag en vrijdag naar kantoor. Uh, als je met twee bent, kun je elkaar nog afwisselen, weet je wel. Mm
0: -hmm.
1: ja. In je eentje, nou, hoef ik jou niet te vertellen. Dat is niet te doen. Um, maar goed, ze hadden dus een heel protocol van, joh, laat het alsjeblieft voor twaalf uur weten. Dan gaan we om twaalf uur inventariseren. En dan hoor je, hoor je uh, voor half twee of uh, de BSO wel of niet doorgaat. Uh, en heel goed, ze had in de mail gezet... bij geen gehoor kan je ervan uitgaan dat het doorgaat. Als er groepen gesloten moeten worden... dan nemen we persoonlijk telefonisch contact op. Dus ja, echt goed, ja. goed geregeld. Ja. Dus ik zat enigszins met samengeknepen billen tot half twee. En ik heb niks meer van ze gehoord. En Milo is inderdaad gewoon naar de BSO gegaan. Maar dit was wel het eerste teken aan de wand. Um, ook bij onze uh, uh, opvangorganisatie... Uh, dat het echt schering en inslag is... met betrekking tot ziek uh, personeel. Um, ja, en, ik, ik, en kijk, mijn eerste instinctieve reactie... Nou ja, je kent mij ook langer dan vandaag... en onze luisteraars inmiddels ook, is, Ik schoot meteen in een soort van boosheid of zo. Uh, en dat heeft ook te maken met het feit... dat ik betaal me echt groen en geel aan die BSO. Het is gewoon een commerciële instelling. Punt. En ik weet dat we dat vaker hebben gezegd. Aan de andere kant heb ik... en dat zouden misschien niet al onze luisteraars zeggen... maar heb ik best wel... ben ik... Hè? Uh, redelijk empathisch, dus ik kan me vrij goed verplaatsen in andere <lacht> mensen en organisaties, ondanks dat dat niet altijd zo lijkt, en ik, ik heb, weet je, ik zit ook in uh, nou niet in deze branche, maar wel, weet je ik heb dag, dagelijks te maken met, met uh, personeel, dus ik weet hoe groot het probleem is um, dus ik vind het heel moeilijk, want instinctief denk ik kut want ik heb er last van, en ik betaal me echt groen en geel uh, en plus het feit dat ze ook nog eens enorm de tarieven hebben verhoogd voor volgend jaar. Is dat zo? Ja, echt, uh, echt flink. En dat staat ook niet in verhouding met de verhoging die je jaarlijks krijgt uh, vanuit de kinderopvangtoeslag. Dus zij zitten echt flink boven het maximale uurtarief waarvoor je hmm. toeslag krijgt. Dus ik ga straks volgend jaar ook netto echt flink meer betalen per maand. hoe zit dat flink... dan
0: met gratis kinderopvang?
1: Ja, dat is ooit een keertje in de Tweede Kamer geroepen. En ja. uh, dat was het plan voor, wat was het, 2025 of zo. Maar dat wordt ook door heel veel uh, kenners afgeraden, overigens. Hè? Ja, Want ze ik, hebben ik nu dat... al te maken met nou, dit soort enorme ja. personeels Op het moment dat je kinderopvang helemaal gratis gaat... Ja, uh, en dus het, er
0: gebeurt, dan gaan er weer hele andere dynamieken en systemen ja. natuurlijk ook spelen. Dus dat is dat, 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 die, heb, die heb ik zelfs ook nog meegekregen. Maar... Um, Weet je, ik heb, ik heb sinds een jaar niet meer met kinderopvang of BSO te maken. Dus ik vroeg me echt af van, hoe zit dat dan? Maar nou, wat ik meteen denk, is ook het feit dat we gewoon getraumatiseerd zijn van de coronatijd. Zeker, nou, maar dat is echt,
1: als je het hebt over inderdaad die verborgen emotie, en bijna het willen kloppen erop, hè, vanuit ja, ja. Dus daardoor kon ik ook wel meteen komen, hoor. Omdat ik, ik was me bewust waar die reactie vandaan kwam. Maar het, ik ben er nog steeds niet over uit. Of ik hier nou echt begrip voor heb of niet. Ik heb er begrip voor vanuit een situationele... Hè, ik snap ook dat zij dit liever niet willen. Nee. Maar ja, maak van jouw probleem niet mijn probleem. Want je, je, je verdient genoeg, zeg maar. Hè? Even, dat is dan de andere kant. Dat is, ja. De, uh, ja.
0: Ja. ja, dat is een, een impopular opinion. Maar het is wel... Um, het is trouwens niet eentje opinion. Maar het is je eerste primaire gevoel wat naar boven komt. Ja. Jij hebt een probleem, je wilt werken... en je weet hoe ook vanuit coronatijd... hoe ongelooflijk zwaar en stressvol het is... om goed werk te kunnen verrichten met kinderen om je heen. Ja. Dat kan niet en je voelt je aan alle kanten helemaal verscheurd... omdat je het een niet goed kan moederen... en het andere ook niet goed kan werken. Ja. Uh, dus je, je, je hebt een oplossing voor je probleem gevonden... En dan wordt dat ineens een soort van van je afgenomen. Terwijl je daar niet echt iets voor terug weer krijgt. Nee, want. En toen
1: voelde ik al helemaal dat de poppen aan het dansen waren. Want we kregen uiteindelijk vanmiddag nog een mail vanuit de opvangorganisatie. Normaal gesproken werken zij met ruil te goed. Dus op het ja. moment dat er een groep sluit, inderdaad. of jij geeft op tijd aan dat je op een dag geen gebruik maakt van je contractopvanguren. dan kan je dat ruilen tegen een andere dag. Um, ik moet eerlijk zeggen, wij maken daar nooit gebruik van, omdat ik dat niet nodig vind. Want op het moment dat er, weet je, de dagen dat er geen kinderopvang is, of er geen BSO is, is het ook niet nodig, zeg maar. Dus dan hoeven ze van mij ook niet naar de, naar de BSO. Maar goed, los daarvan. Ze gaan nu afstappen van het ruiltegoed en ze gaan vanaf 2023, bij het sluiten van groepen, uh, gaan ze het terugbetalen. Mm. Nou, in eerste instantie zou je denken, nou ja, prima. Hè? Want dan betaal je niet voor de dienstverlening die, er, uh, die je wel hebt afgekocht. Alleen zit je dan echt met een huizenhoog probleem met je kinderopvangtoeslag. Want die is geënt oh. op, op het bedrag, zeg maar. Op je contract. Jij, of op je contract en op de uren die jij afneemt. En dus de kosten oh, die je maandag hebt.
0: Ja, ja. Dus dan moet je heel goed, heel goed realiseren dat je die kosten. Apart moet zetten, want anderhalf jaar later komen ze nog een keer met een aanslag. Ja. Oh ja, daar gaan mensen mee in de, in de daar gaan goud. Mensen... Ja, nou ja, ja, precies. En het is zo'n
1: onmogelijk kutproces om die kinderen... Het is echt een krim om die kinderopvangtoeslag ja. goed te ja,
0: Nee, dat te gaat regelen. nooit goed. Want je, je, moet, je gaat bent. Wij hadden op een gegeven moment echt een potje van 500 euro maar staan. Zo van, ja, als die kinderopvangtoeslag, aanslag, dan... Uiteindelijk komt in juni of juli van het ja. afgelopen jaar. Dan hebben we in ieder geval, weet je, wel, een soort spanning. Ja, 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 en dan soms was er ineens, kreeg je een paar honderd euro terug. Dacht je, oh, oké, okay, ja. lekker. Uh, en soms moest je inderdaad ineens uh, 350 euro bijbetalen. Ja, dat vond ik best altijd wel heftig inderdaad. Want, en je kunt het niet anders doen, want nee, er is uh, geen andere manier. Het wordt echt op een naberekening. Ge, ge, uiteindelijk berekend, je kunt daar echt niet om. Oh, jezus, wat een gezeik, joh. Ja, dus maar goed, dit was voor mij ook een veegteken. Want ze, ze legde ook uit in
1: de, in de mail, en dat snap ik, is dat het te goed geen zin had, omdat de groepen altijd vol zaten vanwege de personeelsreactie. Ja, dus, ja.
0: dus ik snap ook wel, ik, ik snap volledig ja. dat dat ze dit het dan is, maar op die manier doen. En dit alleen is inderdaad... ja, dit is inderdaad niet ten naden. Iedereen doet gewoon zijn best en is echt bezig met nadenken over hoe kunnen we dit doen? Hoe kunnen we de ouders welke tijd ze hebben? Oké, okay, we gaan om twaalf uur inventariseren om half twee. Zij ja. hebben hier in principe ook geen tijd voor.
1: Nee, voor nee, natuurlijk niet.
0: Nee, dus het, het is niet ja, dus ja, het is ook echt niet. Iedereen doet zijn best, maar het is uh, nijpend wel. Ja, Dan, nou ja,
1: en en ja, ik heb daar echt wel, uh, nou ja, ik heb daar best wel zorgen over nu. Um, Zitten ze in principe gewoon tot drie uur op school. Dus weet je, wat ik, wat ik voorheen wel eens deed. was dat ik dan de middaguren inhaalde. s'avonds, net zoals vandaag ook. Ik zat, was dan vandaag met de, de oudshersturk ziek. Ja, dan heb ik vanavond een paar uurtjes nog gewerkt, weet je wel. Omdat ik hem toch wel wat meer aandacht heb gegeven. Ja. om te checken of het nog allemaal goed ging. Dus weet je, en dat is prima als dat incidenteel is, hè? dan is dat ook helemaal niet zo erg. Maar um, ja, op het moment dat het structureel wordt, wordt het wel een ander verhaal dus uh, Want dan ga je gewoon roofbouw plegen.
0: Ja, en dan zijn, hebben wij nog banen. Waar je nog, zeg maar, kan kiezen. Waarin dat kan. Je, avonds ja. En, ja, en je bent Zeker. thuis. Dus ja. nee, het is niet ideaal. Ja, het is echt een uh, stressvol iets. En nee, ook wij gaan er uiteindelijk aan onderdoor. Maar wij kunnen in principe die eerste opvang. Als om half twee gezegd wordt, je moet ze komen halen. Ja. Dat kan. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook zat die serieus met, met een probleem zitten. Omdat ze gewoon niet thuis zijn. En omdat ze ergens op een... Nou ja, ambulance rondrijden, hè? Ja. om maar even zo'n makkelijk voorbeeld uh, te noemen. Ja,
1: nee, serieus. Dan moet ik ook weer denken aan inderdaad in die coronatijd... dat er dus dan noodopvang was. voor. Ja, ja. Dus ik ga ervan uit dat ze het dan op die manier wellicht gaan Maar gaan ja. Goed, weet je, er is in principe nog niks gebeurd. Maar het was wel al, nou ja, ja. de eerste waarschuwingsscènes ja. zijn er wel. Um, en ik was gewoon, weet je, ik... ik op een gegeven moment was ik een beetje mezelf aan het analyseren. Of mijn gedachtenproces ja. daaromheen. Te, van hé, hey, waar komt dit nou vandaan? En hoe zit dat dan? En wat vind ik hier nou van? Ik ben er dus nog steeds niet over uit wat ik er nou van vind. Behalve dan dat het voor iedereen, voor alle partijen kut is. Weet je? Dus het is ook niet... Uh... En vanuit die nou ja, gedachten accepteer ik het ook maar. Want ik kan ik toch helemaal gereed aan doen. ik nee, dus, ja, kan je? er niks aan doen. Ligt het binnen je cirkel van invloed? Zeker nope. niet. Dus ja, dat maar niet. Dus dat. dus uh, uh, Lang verhaal kort, ik ben helemaal
0: klaar met virussen. Ja. ja, snap ik, snap ik. Maar de kerstboom is binnen, de kerst... heb ik gezien. <laughs>
1: <laughs> ja, ja, dat was toch wel een avontuur. Want uh, wij hebben dus een fullblown kerstboom van twee meter. Hebben we altijd, ieder jaar. En uh, we hebben normaal gesproken een auto waar een kerstboom van twee meter in past. Maar goed, de luisteraars uh, van vorige week weten wat er met onze auto is gebeurd. <laughs> en weten ook dat ik heel lief de auto van mijn moeder mocht lenen... Uh, en mijn moeder heeft echt een hele leuke auto. Een cabrio. Um, en dat is echt een hele leuke auto. Alleen niet heel erg geschikt voor het vervoeren van een kerstboom van twee meter.
0: <laughs> nee, ik kreeg, ik kreeg ook een foto. En uh, die, die gaan we nog wel op de Instagram zetten. Maar van ik zag een, een, eigenlijk een kerstboom. Een stuk auto. En dan jouw hoofd zo daarnaast. <laughs> ja. Hij was als passagier. Ik, ja. stond, stond die naast je?
1: Ja, dat was het zo ongeveer. Ja. En Frank zat er ook nog achter. Nou, Frank oh. heeft uiteindelijk de foto gemaakt. Maar we waren met z'n tweeën... We waren dus naar de Intratuin getoogd. Overigens echt een krankzinnige prijs betaald voor deze boom. Maar goed, dat Ja, verrijden. wat kostte? Want
0: ik heb al, al tien jaar... Een, uh, ik heb deze geërfd uit de inventaris van mijn scheiding... Ja, nou, wees er, wees er blij mee, want het nou, is ja, het hij, hij was ook tijd aangekocht na de kerst uh, van... hé, hey, we kopen deze voor de kerst volgend jaar. Nou, die kwam in ieder geval niet in diezelfde samenstelling van mensen. dus Wat, zeg je, je dat voor... mooi. Ja, dus die heb ik voor het <laughs> eerst opgezet in de nieuwe samenstelling tijd. <laughs> maar uh, dus die, is, die, die, die straalt nog steeds. Het is een witte kunstboom. Uh, maar ik heb ook Ik denk dat we daar... Als ik iets moet zeggen, 100 euro voor betaald hebben of zo. Ja, nou, dat heb ik. je in twee
1: jaar terugbetaald.
0: Oké, okay, wauw, ja.
1: Nou, moet ik wel zeggen, er zijn ook goedkopere uh, opties hoor. Uh, ik weet dat uh, Praxis heeft, geloof ik, uh, van die aanbiedingen. dat je ook uh, voor, weet ik, van tientje. Uh, met dan, weet ik veel, duizend Airma's of zo. Dus er zijn, er zijn goedkopere en betere opties. Maar ja, en dat is echt, dat slaat helemaal nergens op. Maar Frank en ik hebben echt al jaren de traditie dat wij. ...eigenlijk altijd op 4 december... ...savonds naar de Intratuin togen, ...want dan is er niemand. Mm -hmm. En dan halen we de kerstboom... ...dan staat hij nog een dag in het netje... ...en dan staat hij 6 december en zetten we hem op. Nou, dat liep deze uh, dit jaar liep dat... Uh, ...iets wat vertraging op. En, uh, hashtag virusgate. Uh, en ja... ...maar goed, uiteindelijk hebben we hem... Uh, ...6 december gehaald. vorige week dinsdag. En, uh, maar goed, dus, we moesten, dus vandaar dat we dus... ...alleen naar de Intratuin togen voor een kerstboom... En, nou ja, we hebben altijd dit formaat. En ik keek op dat prijskaartje dacht ik... Zo, hier is de inflatie ook gaande, zeg. Holy shit, 45 euro voor een kerstboom. Hij is prachtig, hoor. Ik kan niet anders zeggen. Maar ik denk dat ik net zo'n prachtige ook ergens anders had kunnen halen. Um, maar goed, waar ik wel naar heb zitten kijken dit jaar, overigens... Als je het hebt over duurzaamheid. Want wij hebben dus een kerstboom zonder kluit. Dus ja, die gaat gewoon uh, uh, 6 januari uh, de groene bak in. Ja. Uh, en dat is iets wat me eigenlijk al wel een, een jaar of twee een beetje tegenstaat. Het idee van een, een gezonde boom kappen om hem dan hier in mijn woonkamer te zetten. Zonder dat daar dus een, nou ja, een tweede leven of weet ik veel. Met een kluit kan je, hem nog, kan je hem nog planten in je tuin of zoiets. Weet ik veel. Dat heb ik dan een soort van romantisch idee. Alleen dan denk ik ook, als je dat tien jaar doet, heb je nou, dus ja, een goed ja,
0: in je precies. achtertuin. Ik bedoel, je hebt, ik weet wel dat je een paar conniveren achter hem hebt staan. <laughs> <laughs> ik weet niet of je die één voor één zou, zou willen... <laughs> vervangen voor, nou ja, op zich. Nee, dan zou je ook heel mooi zo de, de, de kerstbomerij kunnen zien van de afgelopen jaren, maar ja. ja. Maar goed, dus dat, de, hè, daarom
1: zou ik niet per se een boom en een kluit overwegen om hem dan vervolgens in mijn tuin te zetten. Ook omdat we bomen van twee meter al hebben altijd. Dus dat is ook al meteen best wel een eer. Ja, maar jij,
0: in jouw woonkamer, jouw balzaal, moet wel een boom van twee meter staan, ja. anders valt die helemaal weg. Ja, precies. Dus, ja.
1: Oké. Okay. Dus, dus uh, maar wat ik dus, waar ik, op een gegeven moment zag ik dat op Instagram of zoiets, een soort van leenboom of huurboom, of een boom die je dan dus met kluit ophaalt of wordt gebracht. En dan kan je, die wordt die ook weer opgehaald na kerst. En dan wordt die dus weer geplant gewoon in de grond. En dan kan je zelfs het jaar daarna weer diezelfde boom. Wow. Ja, dus het, het, kijk, het is dat ik er dit jaar gewoon geen, geen tijd voor heb genomen om dat goed te onderzoeken hoe dat dan precies zit. Maar um, ik had wel zoiets van, oh, dat vind ik wel echt het waard om daarin te duiken, om dan een soort van adoptieboom op die manier uh, uh, in het leven te roepen. En ik heb wel bedacht dat ik dan misschien maar ter compensatie van de kerstboom uh, ergens in Afrika een cacaoboom of zo laat planten, weet ik veel. Weet je, van dat Trees for All, of weet ik veel, zoiets. Maar je moet um, de White
0: Savior uithangen, begrijp ik Ja, nou gewoon mijn eigen schuld <laughs> afkopen. afkopen. Uh, ja, precies. <laughs> Ontzettend altruïstisch dit. Ja, ja,
1: want het alternatief is een kunstboom, maar dat... Ik, ik, I cannot gewoon.
0: You cannot? Oh man. Ik heb denk ik nog nooit een... Nee, dat is niet waar. Ik heb natuurlijk in mijn vorige leven een echte kerstboom en, gehad. Totdat we deze gingen kopen. Maar, <laughs> dus ja. Ja, maar um, het is ook,
1: weet je, als ik dan al een kunstboom... Want jij hebt inderdaad een witte... Dus ja. wat zit dat potlood prachtig in je haar. Ja,
0: ik, het is echt heel. Dit, ja. dit
1: wordt hem, hè? Voor de, ja. de, de, de real vind ik veel de, de dingen. Maar um, jij hebt een witte kunstboom. En ik ja. heb dan ook wel altijd gezegd: als ik dan een kunstboom zou overwegen, dan ook echt over de top kunst. Dus dat, het, dat er ook geen twijfel over bestaat. Ja, dat zo'n ding in de is. natuur
0: voor kan komen. Ja. <laughs> Ja, nee, mijn boom kan echt niet in
1: de... Nee, dus, nee ja. je hebt niet zoiets als albino-dennenbomen. Okay, nee,
0: nee, exact. Nou, dus de, want die van mij is echt gewoon spierwit. En ik ja. vind dat nog steeds mega vet. Dus ik denk dat die de komende tien jaar staat. Ja, nee, maar Moog. ik vind
1: het ook heel vet. Ik vind jouw kerstboom echt vet. No. Ja. ja, maar ik kan geen afscheid nemen van de groene dennennaalden en de geur. En zelfs niet van het opvegen van dennennaalden onder de pot iedere...
0: Ja, zeggen, ja dat, dag, maar zo braaf ben ik niet. Dat eerlijk. is dus mijn herinnering van thuis. We hadden vroeger thuis altijd uh, vloerbedekking op de vloer. Oh, dus uh, kut met een Ja, met een maar dus, dus, dat was altijd gezeik met die naalden en die vloerbedekking. En uh, nou ja, mijn vader had ook altijd het talent om altijd op dingen te gaan staan. Die, weet je, was je een paperclip of een naald kwijt en was. <laughs> Laat papa <laughs> maar even rondlopen. Die, die stapt er wel in. Dus die had volgens mij ook altijd die naalden in zijn zonken zitten en zo. Maar uh, ja, nee, ik, heb, uh, ik snap het wel. Um, en ik denk als ik daar zelf een waarde aan had gehecht. Dat ik ook echt de echte boom in stand had gehouden. Maar ik ben op tijd overgestapt. Ik heb er geen e emotionele binding mee. Nou, dat is in mijn geval een unicum. Want ik ja. heb zo ongeveer met alles een emotionele binding. Dus, uh, nou, hé, lekker. Ja. Dus dat, maar goed. Ik, ik, we moesten dus in de,
1: de KPO <laughs> de kerstboom ophalen. En de enige optie was uh, om dat zeg maar het dak open te doen, ja. de kerstboom erin te tillen. En we hadden eerst op bedacht om dan maar gewoon met kap open naar huis te rijden. Alleen ging het echt keihard regenen. <lacht> dus toen dacht ik, ja, dat doe ik. Het autootje van mijn moeder ook niet aan, zeg maar. Het is dus ook een beetje lullig. Uh, dus we hebben uiteindelijk na, met die kerstboom naast, naast die auto gestaan. Het, het was echt... Ik denk dat als we gefilmd waren, dat we dan op dumper terecht waren gekomen, want... Het, het zag er niet uit. want Mijn moeder heeft dan dus een BMW cabrio. Maar dat is een vrij kleine auto. En dan sta je ernaast met een kerstboom van een kilometer. Het giet echt als een motherfucker. En wij staan elkaar aan te kijken. En op een gegeven moment kreeg ik ook gewoon een slappe lach. Dus ik zei ook zo van. Laten we even op buien raden. Want Frank die was er klaar mee. Die zegt. Joh, we knallen gewoon dat ding erin. Ik zeg. Nee. nee. Ja, ik heb ook een soort van dan angst dat die auto van mijn moeder gewoon verzeikt ja, of zo. Ja, precies, dat
0: die vol loopt. Of weet ik veel. Ja. Het is toch niet de bedoeling... dat je een kabel laat nat regenen? Nee, precies. Nee. Dat lijkt mij dus Er zijn die dingen bedoeling. niet opgemaakt. Nee, nee precies. Dus, maar uiteindelijk
1: hadden we één moment... waarop het dan zeg maar ineens <laughs> ging miseren. Dus wij keken elkaar aan en dachten dit is het moment. Maar je zag mensen echt kijken zo naar ons... en dan naar die boom en naar die auto... <laughs> en elkaar dan zo aankijken. Zo van, ja, die mensen zijn niet goed hoor. Ik weet niet nee, wat hier dat gebeurt, wordt. maar ja... Uh, ja dus uiteindelijk, nou ja, hè, dus het miezerde, dus wij die kap open, die boom erin getild, Frank daarachter gewurmd, en die moest de top van de boom naar beneden trekken, zodat ik de kap weer dicht kon doen. Dus nou ja, wij naar huis gereden, en toen moest de hele exercitie opnieuw gedaan worden, want ja, en dat moest ook, want Frank die kon er niet uit zonder dat die kap open ging, want die zat helemaal ingeklemd, tussen de passagiersstoel en de boom. Dus uh, ja, dat zorgde best voor wat hilariteit. Maar hij staat... De auto is droog en heel uh, en daar past meer in zo'n kleine auto dan dat je denkt. Inclusief een cabrio, of een
0: cabrio, een boom van twee meter. Ja, maar ik zie dat helemaal voor me, want je bent dan net zo'n uh, ja, zo luxe paardje. Dus je, bent met je, je hebt er niet over nagedacht, je bent met je cabrio daarheen gegaan. Gewoon, want dat is altijd het boodschappenwagentje. Nou ja, ja. Ja, maar dat is
1: wat de perceptie van andere mensen precies. geweest, 100%. En dan, want, en dan ook met een boom van twee meter naar buiten komen. Ja. Echt
0: mensen denken, oh mijn god, ja. Ja, want het heeft echt. wel,
1: weet je, die auto heeft wel een bepaalde... Ja, weet je, dat je ziet inderdaad zo'n BMW Cabrio rijden. in ja. denkt, oh, luxe paartje, weet je wel. Ja, en dan, precies. Terwijl, we hebben wel degelijk erover nagedacht hoe we dit zouden gaan doen of moesten doen. Alleen, we hadden er geen rekening mee gehouden dat het keihard ging regenen. Ja, maar, maar we het is liepen dus ook... We ook Intratuin en die heeft zo'n glazen dak. Ja, je ja, ja. En dan hoor je het zo tikken en we keken elkaar aan en we dachten echt: nee. Fuck.
0: Maar het is toch ook mooi yes. dat zeg maar je, je, dit was echt, dat je echt denkt: ja, het was echt onze enige optie om de, om de BMW Cabrio te pakken. Weet je wel. Ja, maar je, voelt, je, je voelde je ook een
1: soort van... Ik had bijna zoiets van dat ik me moest verantwoorden... inderdaad, voor deze idioten. Ja, ja,
0: auto ja, en katalysator. Ja, er ja, zitten ook opverhalen aan vast mensen. Ja, ja, ja. ja, zullen we hem even afspelen. Dan weet iedereen ja. hoe het zit. Ja,
1: het is dat. Maar goed, hij staat. Fijn, heel fijn. Ja, ik vond overigens de kerstmarkt... van de Intratuin tegenvallen dit jaar.
0: Oh, nou, wij zijn naar de Driesprong gegaan.
1: Ja, wij, dat, die staan nog op mijn lijstje, want die ja. is Leuker dan die van de Intratuin volgens mij? Ja,
0: me. al had ik wel zoiets van wanneer... Want het beginnetje was, was leuk... En toen was het gewoon een ja, mooi aangeklede winkel. Uh, toen dacht ik, ja, komt er nog iets? En toen kwam er daarna op zich nog wel weer wat. Want de okay. um, uitstalling van alle van die huisjes en zo... Oh, ja. die, is echt, uh, die is echt weer prachtig. Ja. Dat is altijd zo goed gedaan. Dus, ik vind uh, dat bij andere mensen altijd heel prachtig. Zeker, en vooral in de driesprong. Ja, en dan... ja die heb ik niet geërfd vanuit mijn... Nee, nou, het komt bij mij mijn huis nu Vanuit mijn inventaris. En dat vind ik ook niet zo erg. Dus uh...
1: Nee, nou moet ik wel zeggen, ik zag dit jaar voor het eerst... en Misschien bestaat het wel langer hoor. Maar ik zag uh, dit jaar dat er ook van die huisjes nu van Lego zijn. En daar ging ik wel op aan. Dat ik ja, dacht, dat snap oh, ik. Als Lego-fanatisch gezin, weet je... Als ik dan überhaupt al iets van een kerstdorpje in mijn huis zet... Dan van Lego. ja. Maar dan heb je zelf dus
0: ik... ook nog wat aan, want dat is leuk om te maken. Ja, precies. Maar goed, hij is er niet hoor. Dus, maar uh... even, even serieus, als je die, die Lego dozen in de Intertoys ziet... dan wil je ze toch eigenlijk allemaal hebben om allemaal te maken? Zeker. Echt? Gewoon heel Harry Potter en alle... Oh, dat de...
1: Zwijnsteinkasteel, die staat echt oh. op mijn... Uh... Maar die zou ik... Want daar heb ik volgens mij ook al een keer eerder over gehad. Je, er zijn van die bedrijven waar je Lego sets kan huren... Uh, dus dan kan je gewoon zo'n Zwijnstein kasteel, die waar je normaal gesproken weet ik veel, 600 euro voor betaalt. Ja. Echt belachelijke prijzen. Maar die kan je dan dus huren, dan kan je hem bouwen. Dus dan heb je wel de bouwervaring en dan kan je daarna ook gewoon weer teruggeven. En dat vind ik ook gezien, hashtag troep, ja, ja. Dus vind ik dat ook wel fijn. Dus die, die, uh, ik ga dat ook gewoon een keertje proberen. Gewoon een keertje zo'n
0: leeggezet huren om te kijken hoe dat is. Ja, want het bouwen is gewoon het allerleukste daaraan. Mm -hmm. Want dan is het klaar en dan denk ik ja, ik wil het weer uit elkaar halen, want ik wil het weer opnieuw doen.
1: Ja, ik bedoel, nee, die, ja, dat, die, die, ja. die
0: bloemen zijn echt mega leuk, maar ik zit daar, ik heb al drie keer gedacht, mm, ik ga ze allemaal weer uit elkaar halen, maar goed, ik heb andere dingen te doen nog even, dus um, laat ik het. Laat ja, het ik heb dat minder.
1: Ik, ik heb drie van die bouwwerken hier ja. op de kast staan. Ik heb de Empire State Building, de hand van Marvel zeg maar van Thanos en uh, de Statue of Liberty.
0: Had jij niet dat uh, Central Park van
1: Friends? Central Park van Friends. Maar die heb ik, ja, dat klopt. Maar die heb ik wel weggedaan. Uh, weg of tenminste in een doos gezet. Want uh, het nadeel namelijk van Lego uh, is dat het echt stof pakt uh, ja. als een motherfucker. En die gebouwen die ik nu heb staan, die zijn redelijk glad aan de buitenkant. Dus daar kan ik nog wel met een duster overheen. Maar dat, dat appartement van Friends, ja, dat, of, uh, is, dat, dat, is, is, dat is niet te doen. Dat is allemaal nee. zo klein. En dus die heb ik uh, uiteindelijk in een doos uh, neergezet. Uh, maar ik heb dus niet de neiging om die drie bouwwerken uit elkaar te halen en weer opnieuw te bouwen. Oh, mijn handen zouden jeuken. Nee, ja, dat, dat heb ik dan
0: weer niet. Maar ja, gelukkig heb ik een kind gemaakt dat hetzelfde heeft. Dus ik kan echt. Uh, dit is echt gewoon. Ja, het is gebouwd. Ja, kent weer uit elkaar? <lacht> dan dacht ik. Ja, ja. ja, zeker. Jij bent van oh, mij. Ik ga ja, weer ja. even hoesten. Nee, dus dat, ja, ik,
1: ik heb niet die neiging met het uit elkaar halen. Het enige waar ik eigenlijk nog naar op zoek ben is een soort van multiplex doos die ik er overheen zou kunnen doen tegen het stof. Dus dat als een is echt soort. als een soort van eye catcher of als een soort van kunst zo. Als een
0: soort stop zo.
1: Ja, zoiets. Zo overheen. Ja, zoiets. Hm. Gat in de markt. Nou ja, het schijnt te bestaan. Ik heb het bij Fred van Leer gezien. Fred van Leer is echt een enorme LEGO fanaat. Ja, echt uh, waar. En ik wil, nee, ik heb hem volgens mij, ik heb op het punt gestaan om hem te DM'en om te vragen waar die die waar? box vandaan had. Ja. Ja. Uh, want hij heeft dus, uh, hij heeft dus inderdaad uh, uh, overal zijn huis van die boxen staan, zeg maar, met die bouwwerken erin. Dan denk ik, ja, weet je, nou, maar dat zie ik. Ja, als het echt een mooi stuk is, ondertussen zit ik de hele tijd te loeren naar mijn Lego bouwwerken. Maar, ja. uh, dan zou ik dat wel vet vinden, want er is één Lego set. Die zou ik wel, denk ik, nog graag dan willen houden. En dat is die piano van Lego. Ken okay, die? Die vleugel? Nee, nee. Oh, die is echt vet. Die is echt vet. Dat ook, ook spelen, nee. Je kan er niet Daar komt wel volgens mij muziek uit. uit. Ja. Uh, dacht ik, maar je kan niet de... je
0: kan wel volgens mij de, de toetsen indrukken. De toetsen? Of zo. ja, denk ja.
1: Ik... Nou, nu ga ik twijfelen of dat
0: kan, maar nou, wat ik dus wat ik echt heel cool vind van die uh, van die bloemen is dat er gewoon stukjes in gebruikt worden die ik gewoon herken van oh, dit zijn motorkappen van autootjes. Ja, ja dat, dat, dat soort dingen. Natuurlijk zijn ook wel echt bloemetjes zitten erin. Dus er is ook wel echt wat geproduceerd daarvoor, denk ik. Ja, ik vind dat gewoon briljant. Dat iemand dat dan gewoon zit te verzinnen. En, ja, dat um... iemand naar
1: zo'n zo motorkapje kijkt en denkt... Hé, hey, dat zou oh, ook een blaadje van een bloem precies, ja. kunnen zijn. Ja, ja, precies.
0: En dan nou ja, binnenstebuiten, voren En dan is het in één keer weer wat anders. Ja, ik vind het echt heel tof, Lego. Ja. Dus ja. Even van Lego naar de overgang gaan. Ja, ja wat een briljante overgang. Nou, het uh, dankje, <laughs> Punintendent. Uh, ik, um, nou, de luisteraar, de vaste luisteraar weet dat ik aan het rommelen ben met mijn hormonen, met mijn cyclus en dat dat verrassend voor me is, omdat ik twintig jaar lang uh, kon de klok erop gelijk zetten. 29 dagen, voelde ijsprong, alles gewoon krang. En sinds um, een tijdje is het dan 26, of ik voel het niet helemaal goed meer. Of denk ik, zit het naar nou mijn ijsprong of niet. Dus um, ja, dat, dat, dat is aan het rommelen. Ik voel me ook een beetje anders. En een tijd terug hebben we al, heb ik al eens een late reproductieve fase in een aflevering benoemd. Nou ja, nu dacht ik wel van: het blijft, het is aan het rommelen. Ik ben 37, is, dit, dit vind ik niet normaal. Um, maar dan ga je dus te raden bij uh, je moeder. Nou, uh, mijn moeder die, uh, die uh, gaat er lachend doorheen. Mijn moeder is zestig. En die, uh, ik weet niet of ze nog steeds een spiraal heeft. Maar dat was in ieder geval het geval. Dus die had zoiets van... Ja, ik weet het niet. <laughs> of ik in de overgang ben of er doorheen. Want ik heb een spiraal. Dus bij mij is het sowieso niet meer aanwezig. Um, nou, daar had ik niet zoveel aan. Mam, ik hou van je. Maar <laughs> hier was je echt niet van nut. <laughs> um, uh, dus toen had ik bedacht, weet je, ik ga gewoon naar de huisarts en dan ja, kijk ik gewoon even. De, dus een huisarts is toch vaak ook een startpunt. En ik heb een huisarts die redelijk gynaecologisch geïnteresseerd is. Dus dat is dan op zich, uh, achte ik, dat, uh, de, de kans groot dat daar in ieder geval een goed gesprek uitkwam. Maar toen dacht ik, ja, dan gaat ze natuurlijk ook vragen naar familie. En ik heb twee tantes, dus mijn moeder heeft nog een zusje. En, um, ja, zusje van 53. En um, ik heb, mijn vader heeft ook een zusje van, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar ze is van 65. Zo slecht rekenen, help me even. Van 65? Van 1965. Dan is ze 58. Dus, dus um, daar Zegt komt... Het goed? Of 57? 57, denk ik dan. 65,
1: zei
0: je? Ja, dan wordt ze. Ja, 57. Ja, 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 precies. Dus, um, dus die heb ik allebei gebeld. En ik ben niet zo'n ontzettende beller met tantes, zeg maar. Maar ik had ze een berichtje gestuurd van, joh, mag ik daar een vraag over stellen? En ja, tuurlijk, tuurlijk. En dan krijg je dus... Ik, ik werd zo gelukkig van die twee gesprekjes. Omdat het... Ja, ze gingen mij natuurlijk vertellen hoe dat bij hun ging. En uh, ze konden mij allebei vertellen hoe het met hun moeder was gegaan. Dus bij oh, mijn beide oma's. Ja, oké. Okay. Waardoor ik ineens, ja het klinkt zo raar, maar misschien herkent de luisteraar dit ook wel. Ineens had ik een soort verbindend gevoel. Gewoon ook, omdat dit iets is wat elke vrouw. Het eventjes, natuurlijk uitzonderingen en mensen die net het andere cyclussen en, en, en dat soort gedoe hebben daargelaten. Um, is het toch een verbindende lijn wat alle vrouwen meemaken. Dus ook het omgesteld worden, ook het vruchtbaar zijn, ook het, de, deze periode, maar ook de overgang. En um, ik weet niet, en ze waren zo, tuurlijk waren ze lief en mij behulpzaam. Maar het voelde ineens zo alsof ik een soort van gedragen werd. En daardoor merk ik toch wel dat er nog steeds wel wat werk te verrichten is voor mij in het uh, hulp vragen, in het me laten dragen, in het me laten helpen, want... Hè? negatieve kernovertuiging, ik moet alles alleen doen. Die is echt <lacht> voor mij. Hè? Dat is echt de, de, de tafel waar alles op gebouwd is. Wat er mis is in mijn traumas. Dus uh, als je dan... Nou, ik was helemaal... Ik voelde me ook helemaal op mijn plek in die keten staan of zo. Als um, het kind van... Hoe zeg je dat? Als, als, als Zij waren gewoon de oudere vrouwen in mijn familie. En um, ja dat, dat voelde echt heel erg warm en rustig. Het gaf me heel veel rust. Daarbij leerde ik natuurlijk ook het een en ander over, uh, uh, kennen over uh, mijn oma's. En sowieso over wat gebeurt er nou als je uh, aan de andere kant van de vruchtbaarheid uh, terechtkomt. En toen... Sowieso kwam ik erachter dat mijn... Sowieso ben ik van de tante van mijn vader. Daar, daar lijk ik in die zin het meest op qua cyclus. Want wij waren allebei. Zij was 16, Ik was op een maand na 16 um, Toen we gesteld werden. En uh, zij zei dat zij na haar laatste uh, bevalling... En zij kreeg mijn nichtje toen zij bijna 41 was. Um, ze zegt toen lag ik eigenlijk al, al direct met um, zweetaanvallen in bed... Dus toen begon het eigenlijk al. En dat is in mijn geval dus over 3,5 jaar. Wat hè? dus als ik nu lichtelijke veranderingen krijg. Ik kijk er niet naar uit om met uh, opvliegers en zweetaanvallen in bed te liggen over drie jaar. Maar uh, als ik die ook. En bij mijn oma was dat dus ook zo. Laat ongesteld en relatief vroeg. Uh, met In de overgangsklachten de overgang, ja. beginnen. Ja, uiteindelijk is het bij haar tot de 48ste doorgegaan. En mijn andere tante die vertelde ook dat het bij haar was. Het dan niet zo heftig, zeg maar. De, de klachten waren best te doen en begonnen ook wat later. Maar was dat ook wel voor haar 50ste afgelopen? En dat was ook uh, volgens haar verhaal bij mijn andere oma zo. Dus ik ging eigenlijk een beetje met oh, dat is allemaal wel vroeg. Uh, en toen later op die dag, ja, het was echt een dag vol overgangsgedachten. Uh, dacht ik ja, maar is het wel zo vroeg? Want Kijk, er zijn, um, er is sowieso, je bent 37, in mijn omgeving uh, herken ik niemand of hoor ik niet echt iemand met die richting overgang ook maar denkt. Dus er wordt niet echt, en niet dat ik vind dat het een taboe is of dat mensen het daarover moeten hebben, maar ik hoor het gewoon niet zo. Um, dus... Dus dan, dan denk je ook dat je daar nog niet bent. Tegelijkertijd is er in onze leeftijd... Nou ja, jij bent 34 en ik ben 37. Daar zit toch een, een verschil in. Um, in mijn leeftijdsklasse van 37, 38... wordt er eigenlijk in mijn bubbel nog best relaxed over gedaan... dat er gewoon nog kinderen komen en zo. Het kan wel, weet je wel. Dus, het, het, is, ja, het is gewoon nog een hele normale leeftijd om uh, vruchtbaar te willen zijn... om nog een kind te willen krijgen... Dat is, dat is helemaal niet zo... daar wordt helemaal niet zo dramatisch over gedaan... van dat, dat kan niet meer... want je bent bijna 40. Terwijl, natuurlijk moet je er positief in staan. Maar we kunnen de biologische klok negeren. Nou ja, volgens mij worden zwangerschappen... boven het 35 ste levensjaar...
1: geriatrische zwangerschappen Geriatrische zwangerschappen, ja. ja. En,
0: en het is ook zo dat vanaf je 30 ste holt het echt naar beneden... Ja. Ja, dus ja, je hebt ook nog de, de kans op zeg maar, complicaties. Uh, ja, of, of sowieso dat je ook. ovulaties gaat overslaan. Dat het allemaal ja. gewoon wat minder uh, structureel en wat minder levensvatbaar en wat minder van ja. kwaliteit. En, en dan denk ik, ja, dan ben je met 37,5, uh, ruim 37,5, ben je aardig op weg naar gewoon niet meer zo vruchtbaar zijn. Terwijl de gedachte uh, is helemaal nog niet. Ik heb gewoon, weet je wel. Uh, er zijn echt nog wel, wel baby's in mijn omgeving. Van, ja, ja. van vrouwen. Die ook uit 1985 zijn. Ja. En, die, en ook nog gewoon, oh ja, misschien nog wel eentje. Of weet je wel, ik weet nog ja. niet of ik klaar ben. Of, en daar wordt dan niet heel angstig over gedaan. Van uh, ik wil het nog zo graag en ik ben, nog la, ik ben wat laat. Weet je wel? Nee, dus mijn hele idee van dat we richting de minder of onvruchtbare fase gaan. zit er nog helemaal niet zo in. En dus ik dacht eigenlijk die hele. Uiteindelijk was mijn conclusie. Dat het misschien helemaal niet zo heel vroeg is. Maar de dokter zei ook: was een goed gesprek bij de huisarts. En zij zei ook: uh, volgens mij voel jij je lijf heel goed. Nou, dat klopt ook. Ik voel veel gebeuren ook van binnen. Dus um, dat ik daar dus opmerkzaam op ben, of dat ik dat opmerk, dat is niet zo heel gek. Te, dus de fase waarin ik zit is misschien niet zo heel raar. Alleen zijn er veel meer vrouwen die dat niet echt opmerken. Ja, omdat ze minder in verbinding staan met hun fysieke lijf. Ja, ja, en vandaag hoorde ik ook nog weer een theorie, vond ik vet interessant. Ik moet ik eigenlijk nog even verder uitdiepen. Um, dat er gynecologisch uh, gezien of gynecologen zijn die er dit is nog heel veel echt onderzocht, dus weet ik niet, maar niet heel erg dat mensen met sproeten dat die meer gevoelig zijn qua oh echt? Huid en dus ook bijvoorbeeld zou je kunnen zeggen, uh, van, uh, ik sprak namelijk iemand die had, uh, dat ging bijvoorbeeld over implanon, weet je wel, zo'n staafje. Ja, ja. op zich ging het goed, maar het, het werd helemaal um, geïrriteerd en, 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 en dat soort dingen. Dus uh, dat vond ik ook een vet interessante theorie. Maar goed, we dwalen af, de overgang. Uh, ja, <laughs> nou, heb weet hij... je, ik, ik heb dus ook, hè,
1: maar dat komt ook door... door... Nou ja, ook wat de media je vertelt en laat zien. Ik in mijn belevingswereld is ook overgang equals jaar of vijftig. Nou,
0: er wordt ook Ik ging een podcast zoeken. Ja, vijftig pluser ja. gaat op zoek naar. En toen dacht ik, ja, het, dat vind ik heel. Ik vind het heel cool dat ze een podcast over de overgang heeft, heeft gemaakt. Maar ik heb ik, dat is vijftien jaar. Maar want, heb... hoe zit het met de
1: definitie van overgang? Want zit het hem daar niet ook in? Hè? Want je hebt laat laadreproductieve uh, fase. fase. Je hebt echt daadwerkelijk de overgang, maar wanneer noem je het dan wat? Dus hoe zit het qua definitie? Wanneer ben je dan in de overgang en wanneer ben je in je
0: laad-reproductieve
1: fase ja, of de ja. pre-menopauze? Ja. Er zijn zoveel termen ook
0: waarmee wordt gegooid. Ja, mijn, mijn, arts zei ook, mijn huisarts zei ook van, ja, de overgang is gewoon... Ik zeg, ja, eigenlijk is zegt het woord het al. Het is, niet, het is een overgang van... Dus uh, het is een hele, hele situatie op zich en het is niet één moment. Dus je zegt ja, de overgang is een hele periode met één highlight en dat is het moment dat de menstruatie stopt. En voor de rest ja. kan het lang duren, kort duren, kan het van alles zijn. Um, je hebt sowieso, geloof ik, dat uh, uh, heel erg uh, um, theoretisch gezien is de menopauze is letterlijk de laatste menstruatie.
1: Oh ja, oké. Okay. Dus die is
0: eigenlijk maar heel kort. Ja. <laughs> maar je hebt het pre. Menopause, ja. menopauseale periode, zoiets. En dan daarna. En nou ja, op een gegeven moment uh, ben je dan uh, wel klaar met uh, gerommel. Uh, wel zei ze van, als jij nou voor je veertigste serieuze klachten gaat krijgen. Dus als je inderdaad zweetend, uh, elke nacht zwetend in bed ligt. En uh, echt, echt die overgangsklachten gaat krijgen. zegt: dus Kom dan. Sowieso, kom, want zij vindt dit soort gesprekken ook vet interessant. Um, maar kom dan ook echt even terug, want dan heb je eerder kans op osteoporose en zo. Ja, want dat is natuurlijk de keerzijde van
1: de, van de medaille. Is dat uh, de, je lijf verandert echt. Ja, uh, dus ja. je hebt inderdaad een grotere kans op botbreuken in verband met osteoporose. Je moet ook, uh, als je bijvoorbeeld vitaminepreparaten slikt, hè, moet je daar ook uh, tenminste hè, die, die samenstelling... Ja. Uh, als je dat toetje neemt, dan moet je naar kijken of dat nog past bij, bij je hormoonhuishouding. Ja, en je metabolisme verandert. Je ook. Met, ja, dus het heeft echt best wel, best wel grote impact. Uh, volgens ja. mij ook veel meer bij vrouwen dan bij mannen. Maar dat is nu echt een aanname die ik doe nee, op dat, basis dat, van nee. helemaal niks.
0: Maar ja, nee, dat is wel zo. Want we hebben, ik heb best nog wel eens een chauffeur ook wel geïnteresseerd in die longevity. Ja, dat, dat ja. Langer, langer gezond ja, leven. zo lang mogelijk. Gezond ja. Leven, ja. ja, en dat, dat uh, mannen hebben daar dan, die, die zijn veel stabieler daarin. Wij ja. zijn echt, het verandert bij ons echt en je kunt daar natuurlijk op aanpassen, maar het is echt uh, het gaat echt van, van links naar rechts bij wijze van spreken. Dus het is echt wel een serieuze verandering in, in je lijf en in je hele huishouding. Wat ik wel interessant vind. Hè? Want je, 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 je gaf aan je moeder, die, die heeft uh, jaren
1: een spiraal gehad Misschien heeft ze hem nog. Zou dat dan. Stel dat je daar. Ik, daar gaat bij mij ook nooit meer in mijn leven een spiraal in hoor. Laat dat even duidelijk zijn. Daar heb ik mijn eigen trauma's aan over gehouden. Maar. Uh, nee, maar zou dat een oplossing kunnen zijn. als je heftige overgangsklachten hebt. Want ik weet inderdaad, mijn moeder. die heeft echt wel hele intense opvliegers uh, gehad. En heeft ze af en toe nog steeds. Mijn oma had ook hele intense opvliegers. Ik heb na de laatste bevalling, grappig genoeg... maanden zwetend, nachtzwetend in mijn bed gelegen. Mm. Dus de kans En bij, zowel mijn moeder als mijn oma waren allebei relatief jong ook. Uh, Al ja. uh, oh, met overgangsklachten. En heeft, hebben ook heel lang overgangsklachten gehad. Dus nou ja, uh, toel uit je winst. <coughs> de kans is best aanwezig dat ik dat ook uh, ga krijgen. Of moet ik wel zeggen dat ik fysiek veel meer op mijn Italiaanse tante lijk. Dus op inderdaad de zus van mijn vader... Uh, en die is nog steeds, uh, die is nu, moet ik ook wel even nadenken, die wordt volgend jaar 60 uh, en die menstrueert uh, oh. nog. Ja, dus die, uh, zij heeft ook wel haar fair share gehad: uh, van menstruatieproblemen, maar dat zij heeft vleesbomen gehad. Uh, dus zij, zij bloedde heel heftig. Ja, het was een beetje hetzelfde verhaal als bij mij, alleen de ja. oorzaak was anders. Ja. Bij mij zijn er geen vleesbomen gevonden. Uh, maar goed, dus zij, zij is nog niet... Um, nou ja, ze zal misschien wel al in de overgang zijn... maar ze zij heeft daar veel minder die, last menop, van. die menopauze is bij haar dus nog niet... Uh,
0: nee, dat, precies. Die highlight.
1: Die highlight, de nee. pinnacle of... Nee, dat is nog niet gebeurd. Dus ergens hou ik me daar dan aan vast... omdat ik fysiek meer op haar lijk... dan ja. op, mijn,
0: uh, op mijn oma Maar en mijn dat, moeder. Dat, dat, dat zou dus betekenen... dat je over 26 jaar nog steeds menstrueert. Dat is toch nou ja, bizar?
1: Nee, daar, maar dat, dat is echt gewoon fucking kut... Let ja. ja, letterlijk. <laughs> uh, letterlijk, alhoewel moet ik heel erg zeggen dat mijn menstruaties tegenwoordig niet zo heel veel meer voorstellen. Maar goed, dat zou wel heel kut zijn. Trouwens, dat zou in mijn geval echt kut zijn. Omdat ik die, ik heb natuurlijk die uh, ja, endometriumablatie yeah. gehad, maar die heeft een houdbaarheidsdatum. Want dat is ook waar de gynaecoloog me toen verwaarschuwde waarschuwde. Van joh, je bent echt nog jong voor deze ingreep. Want het endometrium groeit in principe gewoon weer aan. Dus de kans is aanwezig dat je over tien jaar weer met hetzelfde probleem zit. En over het algemeen doen ze zo'n ablatie maar één keer. Omdat het risico is voor de perforatie van je baarmoeder. En dan ben je nog veel verder van huis. Ja, maar dat goed. is het. Dat, ja, dat, dat terzijde. Maar terug naar jouw moeder en de spiraal. Zou dat wel een optie kunnen zijn? Als jij hele heftige overgangsklachten hebt. Om die daarmee te ondervangen. Om gewoon te zeggen, joh. Weet je, ik pak gewoon twee keer een spiraal uh, van vijf jaar. En ik uh, ga zeg maar. Nou ja, fictief, zeg maar, een soort van die menopauze door en dan haal ik hem eruit en dan zie ik het wel weer. dan Want ben ik, dan, ik weer klaar, ja. Nou ja, ja dat, of dat, ga je dan een soort van snel-pressure-cooker, <laughs> ik heb geen idee hoor. Ik nee,
0: nou het is denk ik ook hoe je lichaam reageert op de spiraal. Want ik weet dat mijn moeder, die, dat weet ik nog toen ik ook nog thuis woonde, die had altijd echt, echt serieuze van die hormonale hoofdpijnen. Nou, die heb ik gehad met mijn zwangerschap. Dat is echt geen ja, dat is hormonale Ja, dat is echt geen ja. grap. Ja. Ja. Dus zij heeft een aantal dingen wel geprobeerd. Um, dus uiteindelijk is zij echt in de Halleluja gegaan van die spiraal. Omdat het haar de, die maandelijks echt. Nou, ze was. Oké. Okay. Uh, zij heeft echt een pijngrens van uh, 1 miljoen of zo. Uh, en ze is nooit ziek. Zeg maar, ze is nooit ziek. Uh -huh. Maar ze is dus nooit ziek. Ja, ze, is, uh, ze, meldt, ze, zich ze ziek. meldt zich nooit ziek. Ze meldt zich nooit ziek. Dus zij gaat door. Uh, de, dus voor haar was het zo'n ontzettende. Nou ja, Halleluja-moment. Toen dat uiteindelijk door het gebruik van een spiraal. dus ik denk dat ze, dat ze ook niet ongesteld is. Dus dat dat verdween. Dus ja, ik kan me heel goed voorstellen als je jaren getopt hebt daarmee en dat je echt denkt, oh prima, na vijf ah, jaar Lira. ram, dan denk ja, precies. Ja. Want uh, uh, dit is gewoon echt de oplossing, eindelijk. Uh, mijn huisarts zei wel van, oh dat is ook mm -hmm. want vaak als dan iemand van weet ik, het 55 komt van, ik wil weer een spiraal, dan zeggen zij ja, nou, dan gaan we wel even in gesprek van, is dat nou nog wel zinvol? Uh, maar ik zeg ja, ze woont in België. Oh, dan zullen ze daar misschien andere regels hebben. Dus <lacht> ik weet het niet goed. Eerlijk gezegd, mam, ik weet dat je luistert elke keer, dus uh, je zal ongetwijfeld mij een whatsappje sturen. Hoe <lacht> het echt zit. Dus um, dat, uh, dat 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 komt. Uh, die duidelijkheid die zal volgen. Maar. Um, nou, ze raden mij in ieder geval een boek aan, Te lijf, van Isa Hoes en Medina Schuurman. Oh ja, en die ja. heb ik inderdaad wel gevonden. Uh, ik ben altijd alleen een beetje huiverig voor boeken van celebrities, zeg maar. Van BNR's, ja. ja. Maar terwijl dat natuurlijk ook weer een totale. Um, Generatie, hoe zeg je dat? Uh, ja, ja, nee, niet gezegd gewoon... dat
1: omdat ze een
0: goede actrice is... dat ze niet kan schrijven. Maar dus is, het is nou andersom
1: ja, ook niet gezegd. En dat of is...
0: verhalen vertellen. Ja, ja. ja dus, uh, dus nou ja, dat, toen dacht ik... nou, dat ga ik niet doen. Maar goed, toen zei de huisarts dat... nou ja, ver af. Dit is wel een aardige uh, referentie, zeg maar. Ja. Dus um, ik denk dat ik die nog wel uh, ga aanschaffen. Maar weet je wat het ook is? En daar had ik het ook met haar over. Het is een beetje hetzelfde als dat grijze haar... Ik ben best wel... Het is, ik ben echt niet excited. Ik kijk echt niet uit naar het moment dat ik met een opvlieger rondloop in een supermarkt. Of op een schoolplein nee. sta. Of op een ander vet onhandig moment. Ja. Maar ik ben best wel heel erg nieuwsgierig naar de volgende stappen. En weet je wel, klaar met baby's. Klaar met kinderen krijgen. Um, ja, ik ben wel klaar voor de volgende fase in het leven. En... Daar horen deze lichamelijke veranderingen ook bij. Grijs haar krijgen. De rimpels vind ik nog wat lastig soms, omdat ik echt, ik teken echt al. Wat dat betreft heb ik natuurlijk ook gewoon hele ja, Noord-Europese genen. En ook niet. Dus volgens mij hebben die sowieso slappere. Of heb ik, heb ik dat totaal verkeerd begrepen? Dat weet ik, ik weet niet. Ik weet het niet of er minder meer of minder en ik dacht echt, in oh, zit, hoe of, kom ik daar nou bij? Ik heb geen idee. Vast een keer ergens gelezen. Nou, in ieder geval, ik, uh, ik ga het echt al, al tekenen. En, um, maar, maar ja, dit hele gebeuren, dat fascineert me wel hoor. Ja, dus ja, ik, uh, ik, uh, ik ga er gewoon meer over uh, praten. Ja, uiteindelijk wordt het toch, dit is veertig, dus... <laughs> Dat is ook wel grappig, hè? nu we dit bijna vier jaar doen. De luisteraar groeit als het goed is ook echt met ons mee. Want dat ja, is echt... oh ja. ja. Maar, je
1: hoort, maar je, dat, het is wel grappig, want het is eigenlijk een soort van heel lang dagboek. Want ja. als je ook, als je ook zeg maar, onze eerste afleveringen vergelijkt met waar we het nu over hebben... dat is echt een wereld van verschil. Ja. Dat is echt een wereld van verschil. Dus dat is wel, dat is wel grappig. Het is ook echt leuk, af en toe luister ik nog wel eens een deel of een aflevering terug ja? van in het begin... Ja, dat is ook echt wel eens heel erg dubbel I cringe, ken dat, ja. ja. precies. En waarschijnlijk over vijf jaar luisteren we dit ja. geouwe hoer terug en denken... Jezus Christus, wat een slap geouwe hoer. <laughs> of weet <dit> ik <laughs> ja. veel. Van, nou, had je dat niet even iets subtieler kunnen brengen? Of wat voor andere wijsheden de jaren dan ons hebben gebracht, zeg maar. Uh, maar je merkt echt enorm verschil uh, in het begin en nu. En dat zo voor vijf jaar, als we dit dan nog steeds doen... En dan is het, dan is het voor mij nog steeds... Dit is dertig, trouwens. Ja. <laughs> Mijn
0: god, hè. <he. laughs> Ja, dat wordt wel een identiteitscrisis voor de podcast. Maar hé, hey, wie dan leeft nee, we, die dan zorgt? We kunnen nee, dit sowieso nog 2,5 jaar weer volhouden.
1: Precies, nee, maar ik heb ook gewoon bedacht, we gaan middelen. Dus we gaan gewoon kijken, weet je, wat is het moment dat wij allebei even ver oh, van 40 ja. zitten? En dat wordt het moment dat we dit is 40 gaan, ja, uh, ja. gaan
0: introduceren. Want qua ziel ben jij natuurlijk al 75. Nou ja, wil daarom, uh... daarom, joh, dus. Hè? <laughs> Wat wil je? Mijn fysieke leeftijd of mijn zielenleeftijd? leeftijd? Ja, precies. Ja. Ja. Nou, nou is mijn fysieke leeftijd ook niet 34, hoor, denk ik. Dus, <laughs> hè? Nou, de mijne is blijkbaar ook overgangswaardig. Dus uh, nee, maar het, het hele inzicht van dat je echt in een bubbel zit... of in een, in een bijna een illusie van mensen... dat het allemaal nog maakbaar is op je 7, 38ste. Um, ja, dat, dat overviel me wel een soort. Dat ik denk, ja, het is ook gewoon... Uh, jezelf een, een, uh, hoe zeg je dat? een rookgordijn uh, opwerpen. Want het is omdat wij willen dat we laat kinderen kunnen krijgen. Ook soms door omstandigheden. Hè? Dat, dat is, niet is niet gezegd dat het dan vervolgens ook natuurlijk zo werkt. Nee, um, nee en, en er zijn ook natuurlijk een heleboel uh, uh,
1: vrouwen of mensen met een baarmoeder die wel gewoon nog laat op een gezonde manier kinderen krijgen. Dus het is ook niet gezegd dat het niet kan. Alleen de vanzelfsprekendheid is echt minder wanneer je... Nou, 35 plus bent dan wanneer je gewoon 25 bent. Ik weet, toen ik. Ik, ik was 25 toen ik. Uh, toen ik zeno kreeg. Nou, ik vond dat eigenlijk heel jong. En ik weet dat. de toenmalige partner van mijn oom in Italië. die is ginekoloog. En we gingen dus vertellen daar. En um, toen zei ik op een gegeven moment zoiets van... Ja, weet je, ja, het is wel, hè, ik ben wel best jong. En ze zei, oh wel, nee. Ze zei, godzendank. En in Italië zijn geriatische zwangerschappen echt een probleem. Hè? Want iedereen die woont daar tot zijn veertigste bij zijn moeder. En dan gaan ze een keertje nadenken over kinderen. Wow. Dus daar is, daar is überhaupt het krijgen van kinderen wel echt een probleem. Uh, dat er te weinig kinderen worden geboren. En, um, en dat, oude, dat ouders dus heel oud zijn, zeg maar. En dat klopt ook wel. Want als je kijkt naar... Mijn achterneven, dus dat zijn volle neven van mijn vader... die zitten dus ook in de leeftijdscategorie van mijn vader. Nou, ze zijn niet zo oud als dat mijn vader niet zou zijn... maar ze zijn zeker flink ouder dan Frank. Uh, en die hebben uh, kinderen van onze leeftijd. Dus, of kinderen van dezelfde leeftijd als mijn kinderen. Dus er is, zit een generatie is daartussen uitgevallen eigenlijk. Um, dus dat is een bekend probleem. Dus zij stond helemaal als gynaecoloog te juichen... dat er eindelijk een vrouw in haar beleving... Uh, op een voor haar fatsoenlijke ja.
0: biologische
1: leeftijd een kind kreeg. Want nou, en toen legde ze inderdaad ook uit dat ja, de kans op complicaties is gewoon veel kleiner. Het is, ja, weet je, het is uh, evolutionair gezien heeft het gewoon zo zijn voordelen om, om nou ja, jonger kinderen te krijgen. Uh, aan de andere kant heb ik wel, um, dat zeg ik ook tegen iedereen om me heen, zeg maar alle twintigers die ik toch nog ook ergens om me heen heb dartelen. <laughs> heb jij twintigers om je heen dartelen? Uh, ik heb zeker twintigers er, uh, om me heen dartelen. Uh, dat ik dan ook weet je, uh, zeg van ja, weet je, um, er zijn wel dingen die ik niet heb kunnen doen, zeg maar, en dat is een beetje gechargeerd hoor, maar uh, omdat ik inderdaad jong kinderen heb gekregen.
0: Het is, het is, een, het is, het is een keuze. Je kunt niet, je kunt, we willen het heel graag. In het ja. leven. En het is ook een beetje de ja, aandoening van onze generatie. Ik snap ook dat ik vanuit een, een bubbeltje praat hoor. Maar dat we maar ja, op de een of andere manier hebben ge, uh, zijn gaan geloven dat we alles kunnen. Ja, maar en alles je... ook in
1: tien jaar tijd, zeg maar. Dus alles ja. gecomprimeerd tussen je 20 nou, en 15, laat ik gek doen. Tussen je twintig en je 35 moet je alles gedaan hebben.
0: Ja, precies. En, en dat het dan ook, maar als je. Ja, zeg tegen het ene, zeg je gewoon nee tegen het ander als je nee zegt tegen het ene, kun je ja zeggen tegen het ander. En uh, nou ja, uh, lang verhaal, korte burn-out. Ja. ja, ja, uh, zeker. Dus, dus, ja, het is ja. Gewoon echt, uh, het is gewoon niet, niet, het is niet, niet realistisch hoe we er, uh, hoe we er soms in staan. En het is gewoon allemaal niet zo maakbaar als dat het soms lijkt. Nee, dus uh, nou, wat een ontzettende wijze woorden. <laughs> Ja, jij ja, had nog een vraag over het WK aan mij. Ik oh, ja. vraag me echt sterk af of ik die vraag kan beantwoorden. Maar, uh, ja. nou,
1: dat, nou, deze vraag kan jij sowieso beantwoorden. Want, ik, als jij... Eh, nou, oranje ligt eruit. Ik weet niet of ja, je dat wist. Dat ja. weet ik, ja. ja. Nee, oké. Okay. En, en de vraag eigenlijk is... Uh, is jouw reactie... Uh, ben je verdrietig? Uh, ben je boos? Uh,
0: ben je blij of kan het je echt geven? Ik moet echt letterlijk een gaap onderdrukken. Oh. Ik, uh, echt, ik, 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 ik kan er helemaal niks mee. Nou, ja, niks mee. Ik weet niet. Ik heb ooit ook wel voor Oranje gejuicht, maar uh, nou, we zullen het hebben over een vorig leven. Maar um, wat, wat mij dus wel is opgevallen is dat uh, de huisgenoot hier, die heeft altijd gezegd: ja, um, je bent voor een Nederlandse club. En als ze dan ineens samen in Oranje zijn, dan kan het ineens wel allemaal. Weet je oh wat? ja, maar dat vind ik ook altijd heel stom. had daar ja. een mening over. En ja, ineens ja, ja, zit hij alle wedstrijden te kijken. En ik heb hem dus ook wel drie keer, zeg maar, dat even onder zijn neus gevreven. Nu is het wel weer goed. Ja, ja, zegt hij. Ik ben milder geworden. <lacht> maar uh, nee, ik, ik weet het niet. Ik, het, ik, ik heb er geen gevoel bij. Nee, het interesseert niet. Nee. Oké. Nee, het okay. nee, duurde lang, hey. die les. Nou, die laatste wedstrijd duurde
1: lang, ja. En was echt een kut einde. Nou, ik vond het leuk voor Wout Weggehorst. Ik, maar
0: ik vind hem sowieso leuk. Ik heb echt een zwak voor Wout nou, je? Ik vind weet je, hem echt leuk. <laughs> ik riep nog vanuit mijn oude, ik wist er nog iets van leven. Dat, uh, toen stond hij op een lijstje of zo. Of hij werd opgenoemd. Ik zeg, Wout Weggehorst. Weet je wel? Alsof je. Nou, ik ben ooit fan geweest van Marnix Kolder. Nou, de, de kenner die denkt, weet je dat je dan zo'n, Maar ik, weet je, dat was ook niet eerlijk, want weet ik veel. Ik heb Wout ze helemaal niet gevolgd de afgelopen acht jaar. Dus, uh, en nou, toen was hij natuurlijk de held van de avond. Dus dat vond ik erg leuk voor hem. Ik ook, ik ook. En ik, ik draag mijn waard,
1: warm hart toe. Ik, vind het altijd, ik heb sowieso altijd wel iets met, met mensen die afwijken van de norm. Hè? vind ik leuk. Een ja. beetje enfant terribelen. Ik ben bijvoorbeeld ook enorm fan van Zieg die, die oud-Ajaxid die nu voor Marokko trouwens al finale heeft gespeeld. Ik ben dus ook echt volmondig voor Marokko. Uh, was ik eigenlijk al voor... De, hè, de, ben ik al het hele WK. Uh, maar voornamelijk vanwege Ziyech. Want ik vind hem gewoon echt een prachtvent. Uh, Dat is die uh, ene, ene ja, met die kraaloogjes, toch? Ja, ja. precies. De het is de avanterible. Ja, ik hou daarvan, joh. Een beetje <laughs> lekker er tegenaan schoppen. En zeker tegen die journalist die altijd maar diezelfde kansloze kutvraag ja,
0: stellen. Echt, oh, nou, maar daar ging ik ook echt helemaal los op. Want op een gegeven moment was het een of andere vrouw... vrouw sorry, een of andere vrouwelijke, een of andere journalist... Um, die was op visite bij Sim de Jong, denk ik. En die stelde echt de vraag... als Nee, wie speelt er nou mee, Luc of ik Siem? Denk te, ja. <laughs> ik denk Luc de jong. Eén van de twee. Daar ja, zijn we zoals ja. op de bij de broer die niet meedeed. Oh, dat dus, is Siem dan. Ja, ja, Dus toen zei ze als Luc scoort. Scoor jij dan ook een beetje? Nou, toen zat ik echt. Wat de actual ik fuck is in voor vraag. Dit gaat. Dit is. En wat moet zo'n gast daar nou op antwoorden? Nou, niks. nou uh, Nee, want hij is daar. En ik, nou, het is echt. En toen had ze daarna nog zo'n vraag. En toen dacht ik echt, ik kan Ik kan dit niet. Dit is zulke verschrikkelijke tv. Ja, hou op. Hou op. Hoe, hoe, hoe durf je mensen hiermee lastig te vallen? Nou ja dat. En, ja, dat. Dus dat vond ik helemaal niks. Um, verder, uh, ja, nou ja, deed het me iets? Nee. Als dat, dat is dan het antwoord op de vraag. Zit Italië er nog in? Hebben ze meegenomen Nee, gedaan, Italië überhaupt? heeft zich
1: helemaal niet gekwalificeerd. Oh, oh, maar dat is echt, don't let's not go there, want dat is inderdaad...
0: Au. Pijnlijk? Ja. Ja,
1: ja zeer pijnlijk. Okay. Zeker omdat wij wel het EK hebben gewonnen. Oh, oh. Vorig jaar, dat weet jij nog, want daar hebben we het over gehad. In ja. De podcast.
0: ja, nu herinner ik het me weer. Ja, dat is wel een beetje pijnlijk. Anyway, over ik... naar... Uh... <laughs> Niet naar Italië. Nee. dus Maar uh, interesseert het jou iets?
1: Ja, zeker. Ja, ik heb wel... Uh, ik ben, sowieso wel, ik uh, ben het trouwens volmondig eens met uh, de huisgenoot. Ik heb me daar echt... Ik erger me daar mm. ook altijd kapot aan. Dat ze zeg maar bij Ajax Feyenoord staan ze elkaar met stalen buizen te ik lijf te gaan. Ja. Weet je, en dan is het oranje en dan zitten we ineens gebroedelijk naast elkaar in een oranje shirtje. Ik snap dat echt niet, maar ik snap sowieso het hele voetbal en fanatisme niet. Ik vind voetbal leuk om te kijken. Nou, dat is niet waar. Ik vind het Nederlands elftal leuk om te kijken. Ik vind het Italiaanse elftal leuk om te kijken. En als we richting halve finales Champions League gaan, dan wil ik er ook oh, nog ja. wel meekijken. Ja. Weet je, hè? Dat, dat, tot zover gaat mijn, gaat mijn voetbal uh, liefde. Maar wat ik heel leuk vind altijd aan eindternooien is, nou, net zoals zo'n land als Marokko, wat... Ja, en, en, nou, ik wil niet zeggen nooit iets gepresteerd heeft, maar gewoon he, niet bij de klassieke kanshebbers behoort van zo'n wereldkampioen. Ja, zo'n underdog
0: Zo'n underdog,
1: ja, dat vind ik fantastisch. En dat vind ik mooi aan, aan dat soort eindtoernooien. Is dat er altijd wel verrassing in zit. Ja. Uh, en, en daar ben ik dan bij voorbaat al voor. Ik vind het altijd tof als de underdog, zeg maar, wint. Uh, en ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel, nou, enigszins patriotistisch ben richt, richting de in Nederland geboren Marokkaanse jongens die nu in Marokko uh, spelen. En wat ik ook heel tof vond is... Weet je, uh, er waren ook bijvoorbeeld beelden... dat dus de moeders van spelers van de tribune af werden gehaald... en op het veld samen stonden. Nou, en dan, dan kom ik ook een beetje richting die Marokkaanse cultuur... Uh, die toch ook in Nederland nog steeds vaak uh, geladen wordt... met een negatieve connotatie of met een negatieve lading... En het helpt dan niet dat er um, uh, railschoppers zijn die dan ook he, vandalisme gaan uitvoeren. Maar goed, dat staat voor mij los van uh, het Marokkaan zijn of het gelovig zijn. Um, uh, maar dat, de, ik vind dat dan een, mooie, uh, een, een mooi voorbeeld van die Marokkaanse cultuur. Hoe dat dan nou ja, echt tussen he, uh, haakjes zit. In ieder geval in de gesprekken die ik met bijvoorbeeld Marokkaanse collega's, maar ook Marokkaanse uitzendkrachten heb gevoerd over hun uh, traditie, hun geloof en hun cultuur. En dat vind ik dan... Ik krijg echt kippenvel en tranen in mijn ogen... als ik dan zo'n moeder zie op het veld... vol trots met haar zoon samen te springen... omdat ze de finale hebben gehaald. Ja, dat vind ik echt prachtig. Dat vind ik ja. echt... Daar geniet ik echt van. Dus lang verhaal kort. Heb je er iets mee? Ja, ik heb er wel wat mee. Maar ik, ik heb sowieso wel met... Ja, sport emotioneert mij sowieso ja, altijd wel. Ja. Dus... Um, ja, Pinder, Hurt that Ja, iets met een uh, Abu Dhabi 2021, uh, Max Verstappen. Ja. Wauw. Wow. <laughs> Dat is ook voor eeuwig. Ja. Het <laughs> is echt
0: voor in het collectieve geheugen Echt. Maar echt, ja. Ja, het was echt een vertoning. Maar wel, uh, een, ja, wel een goeie. Dus... <laughs> Maar goed, jij uh, ja. hebt boeken gelezen deze Ik week. heb boeken gelezen, ja, want jij zegt uh, geloof. En daar dacht ik, oh, dat is een hele mooie brug. Ik heb namelijk uh, twee boeken die ik als leestip wil meegeven. Of in ieder geval eventjes wil bespreken. Um, ik zocht nieuwe input. Ik wilde geen roman meer lezen. Ik heb uh, de rivierkreeft, uh, daar waar ja. de rivierkreeft zingen heb ik uit. Nou, verrassend. Hartstikke leuk. Ik heb echt, op een gegeven moment ging ik gewoon doorzeppen. Want ik dacht, ja, nu wil ik gewoon weten, want ik ben klaar met dit verhaal. Um, zo niet desmeis, maar goed, ik dacht... ik wil ook geen zelfhulp, uh, zelfontwikkeling eventjes. Gewoon even niet. Ja, gewoon f, even f op de pauze oh, even, even daar, ja. Ja. gewoon met zelfontwikkeling. Dus hè, zondag EFT uh, loslaten en dan gewoon niet meer even. Dus um, toen dacht ik, ja, wat nu? Toen ben ik in de Kobo Plus aanbevelingen gaan zitten prutten. En toen kwam ik tegen het evangelie van Thomas... Ja, je hebt dus in het nieuwe ja, we gaan het even over de Bijbel hebben. In het Nieuwe Testament heb je vier evangelieën van Lucas, Matthäus, Marcus en Johannes. En die verhalen lijken best op elkaar, zeg maar. Maar ik wist ik heb ooit wel, weet je, je hebt het, nou nu weet ik dan dat het Concilie van Nicea is in 3, 325 toen hebben gewoon een ronde tafel van mannen bedacht. Dit is dan nu de Bijbel. Dus oh, dit dat kiezen. Ik we. Van. Ja, dat is nee. De 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 Bijbel is de. Nou ja, in ieder geval het nieuwe testament is samengesteld op dat concilie concilie. Hm. En um, concilie van Nicea. Oké. Okay. Nicea. Nicea, denk ik.
1: Ja, maakt niet uh, uit. Ik heb ja. hier een lekkere rabbit hole werken in kan. Zeker. Dankjewel.
0: Ja, dus uh, fijn als je dat in januari eventjes verder uitlegt. Maar uh, in mijn, uh, wat ik ervan heb begrepen is dat er gewoon een groep, uh, nou ja, hopelijk wijze mannen uh, bij elkaar zijn gekomen. En toen bedacht hebben, oké, okay, nu gaan we het voor eens en voor altijd gewoon even beslechten. Deze evangelieën gaan erin, die niet. Uh, dit, mag, uh, dit is dus en zo. Ja, ja. Nou ja... Um, Thomas dat, didn't make the cut. Thomas didn't make the cut. Judas bijvoorbeeld ook niet, want Judas nee, heeft ook een enkele ja, liefde geschreven. Ja, ja dat wist uh, ik wel. Nu begrijp ik dat deze Thomas Judas heette, maar Thomas genoemd werd. Thomas betekent namelijk tweeling. Oh, dus, Hoe oh, uh, ja, is, dit, is dit dan toch? Ik weet het niet, maar volgens mij niet. Uh, maar weet je dat bijvoorbeeld Johannes heeft op een gegeven moment uh, de, de twaalf apostelen werden zo gekozen of aangemerkt. En dat hij echt, Johannes zei ook echt, of die heeft ook echt opgeschreven, ja Thomas wordt er niet bij. Oh, Jij mag je? niet meedoen. Nee, dus ook echt zo, oeh. Wat een naar, dan, wat een, een ja, puster. Politieke, politieke ja. spelletjes jongen, onder die discipelen, apostelen. Discipline. Ik, weet Ik heb het, geen idee. Niet meer. Um, niet onder uit. de apostelen. Um, anyway, we weten allemaal dat in het Nieuwe Testament de God is verheven. En wij wij zijn zondig, uh, Jezus is gestorven voor onze zonde. En daarom mogen wij hè, nou, bij Gods gratie uh, de hemel weer in. Um, dat is you, Jesus. Heel plat geslagen wat het, dan, uh, wat het verhaal dan is. Oeh, ik krijg helemaal een soort van rilling ervan. Omdat ik er ook zo over praat. Dat mag natuurlijk eigenlijk niet. Hè? Um, of dat is inderdaad niet, uh, niet eerbiedig genoeg. Maar goed, dit is plat oh, daar
1: merk je echt dat jij een andere ja. opvoeding hebt gehad dan ik. Terwijl ik wel Lekker. katholiek natuurlijk ben opgevoed. Maar ik heb echt helemaal daar geen enkele... Vorm van, nee, ik krijg echt...
0: Uh, nee, ik, ik heb echt alsof ik nu iets fouts doe of zo. Ja, ja nee. Ja. Ja, oh, wat bijzonder. Ja, dus... Um, maar goed, platgeslagen is dat wel het idee. Uh, en het evangelie van Thomas zijn eigenlijk 114 uit mijn hoofd um, versen. Stukjes, uitspraken van Jezus. Um, die op een hele andere manier geduid worden. Dus uh, er zit, wordt bijvoorbeeld gezegd... Uh, um, nou, het, het, is veel, het is veel meer gelijkwaardig. Dus niet mm. uh, God is toornig en in de hemel. en uh, uh, We mogen blij zijn. Hè? Hoe, hoe weet je wel? Uh, dit, dit. Maar hier wordt het echt uitgelegd als het zit allemaal in je. Dus uh, Jezus zei bijvoorbeeld... Uh, um, hoe zou je mij omschrijven? En dan zegt de ene, weet ik het, Petrus zegt als een wijze filosoof. En hoe, weet je wel, boven mij. Ja. En Johannes zegt ook zoiets. En Thomas, die zegt dan... Uh, mijn mond staat me niet toe te omschrijven hoe ik u zie, of zoiets. Die geeft een soort van... Uh, nee, jij zegt meester, uh, mijn mond staat me niet toe uh, te omschrijven hoe ik u zie. En dan neemt hij hem apart. En dan zegt hij sowieso, ik ben jouw meester niet. Dat is natuurlijk een hele gekkige zin. Maar het betekent eigenlijk dat hij wil zeggen... ja maar. We zijn, wel, gelijk, sta, ja. we zijn gelijke, en God zit ja. in jou. Ja. God is iets wat in je zit. Dus het is heel, weet je wel, zoek het in jezelf. Zoek het, uh, op een gegeven moment, dus, er is ook dus een uitspraak van Jezus van um, het koninkrijk, wat als nou, het beloofde koninkrijk, hè, als God terugkomt, dan treden we allemaal naar, in het koninkrijk. Of als Jezus terugkomt, dan als je gelovig bent, dan mag je mee naar het koninkrijk, naar de hemel. En... Um, maar die zegt, het koninkrijk is al op aarde, maar de mensen zien het niet. Ja, hoe... hoe weet je, als je het dan hebt over didn't make the cut. Ja. En dit zijn dus geschriften die zijn gevonden in uh, kruiken in Egypte. Die zijn teruggevonden. Dit zijn echt... dat zijn wel uh, rond 400, geloof ik. Maar daar zijn uiteindelijk de overgeleverde kopieën van de andere evangeliën ook rond die tijd van. Dus het is... Ja, wat kwam er eerst? Is dan ook nog de vraag. Ja. Um, Wordt ook uitgelegd in dat boek. Het is het boek uh, Thomas Evangelie van Bram Moerland. Die legt ook uit dat in de geschiedenis onderzoeken. Wordt meestal als er iets op elkaar lijkt. Dan is vaak hetgene wat is uitgebreid later. Dus dan heeft de schrijver een mening toegevoegd. Of een hmm. duiding. of een. Hè? Dus het, het, eigenlijk het meest summeren. Of het meest kernachtige. Dat is vaak het. het het eerste het meest, geschrift, originele, het meest ja. originele geschrift. En in, nou ja, dan wint, zeg maar, het Thomas' evangelie, het van het evangelie van Johannes bijvoorbeeld. Want die heeft eenzelfde situatie omschreven, maar dan met een veel, um, uh, veel grotere duiding erbij, waarin echt ook weer die, die, die godspositie als in de... de, de maar dat de, was ook heel nuttig in die tijd, hè? Dat had ook een bepaald
1: nut. Dus op het moment dat jij inderdaad het beeld schetst van twaalf uh, wijzen die rondom een tafel gaan zitten, ik zeg maar wat... Uh, en ook met een bepaalde doelstelling, dus dat het boek uh, gaan samenstellen. En de doelstelling is ook, uh, tenminste een, een, groot, een grote functie van religie was ook het
0: beteugelen van mensen zeg maar ja ja om ze in toon te houden en ja. dat gaat natuurlijk veel makkelijker als je een uh, een, als je een zondige een tof,
1: een vorm van God over je ja. heen hebt hangen die die ja. jouw daden uh, bestraft zeg maar ja
0: maar het hij haalt ook aan ik heb het nog niet uit maar hij haalt ook situaties aan waarin hij zegt in iedereen het zit in iedereen en dat zie je doordat je bijvoorbeeld um, ik weet niet of dat katholieke geloof is misschien wel maar dat weet je misschien beter dan ik als je gedoopt bent dan mag je in gewijde grond begraven worden ja Kinderen worden pas gedoopt na een dag of zeven. Wat gebeurt er als er een baby van vier dagen overlijdt? Ga je dan naar de ouders toe als pastoor om te zeggen... Nou, gecondoleerd en weet ik het allemaal... maar uw kind mag niet in de gewijde grond begraven worden. Want het is ja. nog niet gedoopt. Ieder, nu ik dit zeg, je voelt toch, het is niet oké. Okay. Nee. En dat is dus waar, waar, waarop hij zegt van... dit zijn de momenten waarop je weet... in God, in zit, ieder, is iedereen. God zit in iedereen. Ja. Iedereen voelt, dit klopt niet. ja dit is een dogma, dit is een regel... die is opgelegd. Dit is... In je binnenste voel je al... dit gaat nergens over. Ja. Dus in het... ja, ik weet niet of het een echt verhaal is... maar in het verhaal gaat de pastoor ook naar die mensen toe... en zegt die, we, we begraven uw baby... in gewijde grond. Ongedoopt. Want ja, kom op. Weet je wel? Dus, mm -hmm. ja, ik vond het echt... en voor mij, omdat ik ook deze upbringing heb gehad... Wierp het echt een ander licht op de Bijbel. Ik heb ook gelijk gezegd, ik wil eigenlijk wel weer een Bijbel in huis. Maar ook een Koran en een Torah. En ik ook, ja. eigenlijk ook de Tao Ching. Tao Te ja. Ching. Ik zeg het vast niet helemaal goed. Weet je wel, ja. zo. Gewoon om die, om die... Het zijn namelijk wel um, wijze boeken, zeg maar. Mm -hmm. Dus... Um, Als je
1: weet hoe je ze moet lezen... Want ja. dat is denk ik wel, um, en, dat, en dan heb ik het niet over, ik weet hoe ik ze moet lezen, want ik heb Catechezen uh, gedaan. Nee. Want nou, daar, ja. daar, zit, daar zit een enorme duiding vanuit een bepaald oogpunt uh, in, zeg maar. Uh, ik heb vroeger wel de jeugdbijbel gelezen, we hadden de kinderbijbel. Mm
0: -hmm. maar,
1: uh, ik heb, maar ik heb, en ik heb catechese gehad, want ik heb, ik heb mijn vormschool gedaan. Uh, dus dan moet je, zeg maar. <laughs> um, maar ik heb daarna nooit meer, nooit meer een bijbel gehad en ook nooit meer de bijbel gelezen. Uh, maar dit, dit is wel grappig, want daar speel ik ook al een tijdje mee dat ik heel graag weer zoiets... Maar dan ook inderdaad met dezelfde perceptie, maar dan wil ik ook van de andere, nou ja, grote geloof om het maar even zo te zeggen, ja. ook de geschriften lezen uh, op zijn ja, minst. Ja. <clears throat> en dat is wel grappig, want uh, ik ben inderdaad katholiek uh, opgevoed, maar wat ik al zei, ik heb helemaal geen, er zit bij me echt nul... Uh... Uh, reservering in, in mijn mening verkondigen over het geloof of om überhaupt het op een bepaalde manier erover te hebben. En de grap is dat mijn moeder heeft mij ook altijd opgevoed met de overtuiging en die overtuiging heeft zij zelf ook. En mam ik weet ook dat jij luistert, dus <lacht> ik zie ook jouw appje wel tegemoet. Uh, dat God in ons allemaal zit. Dus dat ja. is wel dat is echt. Daar ben ik met die overtuiging ben ik ook opgevoed dat God in ons alles zit. En ik heb ook wel eens <lacht> Als mensen aan mij vragen, inderdaad, ben je gelovig? Dan vind ik dat ook altijd een heel, lastig, een heel lastige vraag. Want nee, ik geloof niet in, het, in uh, een, de toorn van God. en een almachtige vader die bovenop een wolk zweeft. En uh, beslist of ik naar de hemel of de hel ga. Even heel plat gezegd. Ja. Ik ja. ben dus veel meer, voorst, veel meer gelover inderdaad, in een soort van nou ja, collectief moreel kompas of zo. Of een, een bepaalde... Normen en waarden set, zeg maar. Die voor het goddelijke staan. Uh, of het goddelijke gevoel, zeg maar. dus dat je Soms heb je ook echt... Weet je wel van die kleine... Ik had toevallig vanmiddag zo'n momentje. Zo'n momentje dat ineens... En dat slaat helemaal nergens op. In dit geval ging het om een liedje... Wat bij de Masked Singer die zenuw zat te kijken. I've got my eyes set on you. En Zeno die ging aan op dat liedje. Ik ging aan op het liedje. En het was gewoon een perfect moment. En zo perfect dat ik tranen ervan in mijn ogen kreeg. En dat ik ook echt heel bewust aan het genieten was. Oké, okay, kijk, ja. dit is geluk. Dit is geluk. Dit is de definitie van een gelukkig moment. En op die momenten voel ik goddelijkheid, zeg maar.
0: Ja, hij noemt dat een mystieke ervaring. Je, kunt niet, je hebt mensen die uh, daar altijd maar naar terug willen. Is ook ja. niet helemaal realistisch nee. en goed. Maar dit is wel een mooie. Want wat bijvoorbeeld ook gezegd werd. Um, dat je woorden... Uh, ja, die semantiek is gewoon heel belangrijk. Uh, hmm. Als er staat, Jezus wekt mensen op uit de dood... Nou, ik heb dan geleerd dat die mensen dood waren, aard, het lichaam, dood. En dat ja. ze dan mensen opgewekt werden. Um, hij legt uit de woorden als dood en leven. En bijvoorbeeld uh, koninkrijk. En um, um, God, wat was nou uh, ja, uh, kleding? Uh, uh, dat je zegt van ja, je moet, je moet weer naakt worden. En daar bedoelt hij niet mee dat je naakt moet rondlopen. Maar het gaat erom dat je wat lagen van jezelf dus bekleedt werd ja. in de oude taal als anders uitgelegd... dan dat wij nu dit lezen. En zo heb ik ja. het dus wel geleerd, eerlijk gezegd. Ja, nou ja, precies. Dat, en um, als je het dan hebt over... wij moeten als kinderen worden voordat we het koninkrijk kunnen binnengaan... dan wordt er bedoeld dat je gewoon weer net zo puur... Uh, erin zonder al die lagen... Um, echt naar jezelf mag terugkeren... en je echt jezelf mag worden. Dus inderdaad niet meer geloven dat je dit of dit of dit moet doen... of moet zijn... En dat je dan dus die... Maar ook één nog tekenend voorbeeld... En dan um, dat zal ik erover ophouden. Uh, het ging ook over het Onze Vader. Het Onze Vader begint met... Onze Vader die in de hemel zijt. Ja, uw naam worden geheiligd. Uw naam
1: worden geheiligd, uw de koninkrijk komen. Uw paarden zoals ja, in de hemel. Ja. ja. geeft ons dagelijks brood. Het van ons <laughs> schuld zoals wij een andere schuld vergeven leiden.
0: Dus niet de en, ja, oeh. ja oeh. het was niet verzoeking en verlos ons van de boze. Want nu is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid en, en, en de eeuwigheid. Ja, maar is hier is, is het anders... Ja, maar jij. Ja, ja. ja, want ik had ook, dan uh, vergeven wij onze schuldenaren. Zoals ook wij een
1: andere schuld vergeven, leidt ons niet in bekoring, maar verlossers van het kwade amen. Dat wij ja. vanuit de ja, katholieke
0: ja, uh, van Een van de populaire uh, populistische... Zeker, zeker, zo zijn wij. Dus, uh, maar goed, het is onze Vader, onze Vader die in de hemel zijt. Maar het, onze Vader in het Aramees, dat is de taal die Jezus most likely sprak, die begint met bron van zijn die ik ontmoet in wat me ontroert. Dat is een heel andere bron van zijn, in plaats van onze Vader die in de hemel zijt. weet je al, die boven ons en die op ons neerkijkt. Ja, ja. Bron van zijn die ik ontmoet in wat me ontroert.
1: Ja. Jij. Nou, zegt ja, maar dit is oh, dat ja. je
0: ja. deze ervaring oh, kip, hebt wel, in iets wat je ontroert. Ja. Dus, nou ja, ik ik vond het. Ja, het voorwoord staat ook een, een is geschreven door een door een dame en die ook zegt. Ik ben opgevoed, uh, ze zegt, de talen Kanaans was me meer bekend dan, uh, weet ik het, het, het gewoon in het Nederlands bij zo'n spreken. Um, maar dit werpt echt een heel ander licht op de manier als je, zeg maar, christelijk bent opgevoed. En daar, ja. Ik heb daar echt geen nare of negatieve gevoelens richting, maar ik kan er ook niks mee op de manier zoals het uh, me daar is geleerd, zo gezegd. Dus uh, ik vond het, ja, het, het, het evangelie van Thomas super interessant. En um, ja, heel, uh, heel uh, verhelderend of zo. Of in ieder geval deed wat met Nou, me. mooie tip. Ik heb hem opgeschreven. Ja, en um, het tweede boek waar ik aan begonnen is... Terugkeer naar de liefde van Ma Marianne Williamson. En uh, daar ben ik pas net aan begonnen. Dus daar heb ik nog niet echt een mening over. Maar het is die vrouw van die quote. En die gaat... Um, Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. En dat gaat er dus over dat je niet bang bent om niet genoeg te zijn... ...maar dat je juist heel bang bent om te stralen. En ik weet nog mm. wel dat ik die quote voor het eerst las yeah. ...een paar maanden geleden, en dat ik dacht... Ja, ...ja, deze voel ik wel. Yeah, je blijft is jezelf home. saboteren om te zorgen dat je maar niet... Nou, ...het kop over het maaiveld is dan een beetje... ...maar dat slaat het nog iets te plat... Waarom zou je niet. Waar, waarom? Want dat, dat is dan het volgende stukje ook. We vragen onszelf: wie ben ik om briljant te zijn? Prachtig, talentvol, fantastisch. Maar wie ben je om dat niet te zijn? Je En dan staat er: je bent een kind van God. Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst. Dus nou ja, ik weet nog zo dat hij met me resoneerde. Dus ik heb ook dat boek um, uh, er nu even bij gepakt. En dat uh, het leest ook de eerste paar bladzijden lezen, in ieder geval heel lekker. Dus uh, ja, ik ben wel heel benieuwd hoe dat. Uh, het komt eigenlijk een beetje op hetzelfde... Nee, niet echt op hetzelfde neer, maar gewoon... Uiteindelijk is alleen de liefde werkelijkheid, zegt zij, geloof ik. Dus, en alles wat, wat niet liefde is, dat is angst. En dat is ook gewoon niet waar, omdat het... Je, je verzint dat. Je verzint... Je maakt daar een eigen wereld van in laagjes. Dus... Um, ja, op een of andere manier komen dingen van terug naar de kern... wel heel erg naar me toe gemapperd. Dus ja, oké. Okay. Um, jij had nog een kijktip. Zullen we daar dan mee afsluiten? Ja, vind ik goeie, want we
1: zijn alweer een uur en een kwartier aan het ouwe mm -hmm. uh, Nou, ik, ik denk dat... Uh, ja, het, een kijktip. Ik, dit is wel echt een schot voor enorm open doel. Want uh, ik denk dat je onder een steen moet hebben gelegen... om niet te hebben gehoord van de documentaire van Harry en Meghan op Netflix... Uh, dat is natuurlijk met, uh, met uh, trillen en beven werd er uh, naar uitgekeken. Vooral uh, in de UK waren de meningen nogal ongezout over deze docuserie. Um, even, ja, ik ben pro Harry en Meghan all the fucking way. Uh, en dat hangt ook een beetje samen met mijn anti-monarchisme. Dus hè, zo eerlijk ben ik dan ook wel weer. Uh, dus ik vind het echt dikke vet kudos dat ze hebben gezegd fuck you all. Um, en ik vind het ook heel dik dus dat ze nu eigenlijk nog een dubbel dikke vakje uh, uh, zeggen. Omdat ze. Uh, nou ja, ik heb de eerste drie afleveringen gezien, want de volgende drie die, uh, komen donderdag uit. Het, het is ook een serie van zes afleveringen. Uh, en daarin nemen de, de, de eerste drie waren nog vrij zoetsappig, van ik koor. Er waren niet heel veel schokkende dingen. Anders dan dat er dus vanuit uh, de, het Koningshuis in Engeland ook echt wel hele innige relaties zijn. Uh, met de Britse media. Uh, en daar hangt een heel PR-huis aan, aan vast. Nou is dat op zich niet zo uh, schokkend. Weet je, dat, dat, in die zin, ja, dat had ik wel verwacht. Hier heb je ook een PR-afdeling van het Koninklis zo. Koninklijk Huis. In de vorm van de RIVD is dat toch, die dat, uh, die dat doet? Rijksinlichtingen, voorlichtingendienst. Um, maar en dat is natuurlijk wel uh, saillant, is dat. En ik, ik hoop dat daar in de volgende drie afleveringen wat meer details over prijs worden gegeven. Dat dus het Koningshuis ook een hele dikke vinger in de pap heeft omtrent de, het narratief van de berichtgeving die in de media wordt uh, gebezigd. En dan moet ik ook denken aan Diana. En ik zit toevallig ben ik nu ook het uh, laatste seizoen van The Crown aan het kijken op Netflix. Um, en ja, er is gewoon echt iets. ...structureels mis met de positionering... ...van vrouwelijke figuren binnen het Koningshuis. Uh, in ieder geval het Britse Koningshuis. En um, nou ja, de, de shit die, die Meghan Markle... ...en ook ja. Diana, toen er tijd... ...ook zich heen heeft moeten krijgen... ...waarbij dus bij Meghan Markle natuurlijk... Nog een, het, ...er ook nog een dikke vette laag racisme... ...overheen gesmeerd uh, is... Um, nou ja, ik vind het echt. Uh, ik, ik stond al volledig aan. Ik had niet deze documentaire nodig om mijn mening te vormen. Mijn mening had ik al. Maar ja, ik, ik vond het erg. Uh, ik vind het ook gewoon echt oprecht een leuk koppel. Dus
0: ja, ja En uh, ja. zij zijn ook wel een. Uh, weet je, wel, dat is ook een beetje waar onze. Want zij zijn ook van onze leeftijd. Ja. Dat je op een gegeven moment je bent klaar met alles. Je niks. Je zeg maar um, traditie en autoriteit. We hebben er respect voor. Ja. Maar dat de, dat bepaalt ons leven niet meer. Wij, of wij samen, als in, in jouw geval redactie en jij, en hier huisgenoot ja. en ik, en eventuele kinderen, dat is de basis waar je vandaan ja. gaat. En alles wat daar niet bij je, je bepaalt je waarde, je bepaalt je kompas, wat daar niet bij past, kan respectvol terzijde worden geschoven, want dit gaat mijn leven gewoon niet zijn. Klaar? Ja, ik ga uh, ergens op de Bahama's kippen houden, als ik dat wil. Ja. Dus En dat hebben zij ook gedaan. Alleen ja, voor de in de eye of the public. En um, zij zetten natuurlijk wel een heel groot instituut aan de kant. Maar het is ook inderdaad een instituut wat ze geen zak, geen vinger heeft uitgestoken naar iemand die een hulpvraag heeft. Ik vond nou ja, het echt en dat heel was wonderlijk. Met Diana was dat natuurlijk, ja.
1: dat, daar is dat toen verschrikkelijk
0: misgegaan natuurlijk. Kijk, ik, het is ook wel, uh, toen zij, ik heb dat ook gezien bij Oprah en zo. Ja. En um, het is ook wel gewoon wel, ja een beetje lachen. Ik moest er wel een beetje om lachen. En daar deden zij toen ook wel wat grappig over. En ze van, ja, oké, okay, zo boeiend is het ook weer niet. Maar zij komt daar. En ze gaan voor het eerst dan naar... Uh, de, uh, may she rest in peace. Naar Queen Elizabeth toe. Mm -hmm. En uh, zij zegt, kan je zo'n... Hoe heet zo'n... Zo een buiging... referent. Ja, yeah. kan, kan je zo'n buiging... Referent, ja. Yeah. Nee, een er een ander woord voor, volgens mij. Nou goed, in ieder geval in ieder zo'n buiginkje maken. En... Um, uh, dat uh, Nee, dus dat hebben ze nog een zeg maar, soort van voor de, vo voor de voordeur staan oefenen. Ja, dat stukje komt ook
1: terug in deze docu. En dan zie je Meg en Margot ook helemaal... Want dat gaat op, op een bepaalde manier. Dat is helemaal niet zo heel dramatisch, zeg maar. Het is niet dat je tot op je neus op de grond hoeft te buigen voor de. Nee, precies. Haar, maar dat, maar, dat, maar dat, zijn... dat zo deed zij het blijkbaar wel een soort van. Dus ze ging helemaal op die bank, zoals of ze... Nou ja, wat je in Hollywoodfilms ziet, ja, hè, zoals ja. je... Uh, maar als je dan ziet hoe anderen het doen, ja, geloof ik, een voetje naar achter en een beetje zo. Hè? Maar ik, ja, nou, nee. daar heb ik dus al, ik zou dat, ik kan dat niet. Nee, nee, nee. Jij nee. popt net zo hard iedere dag op de playlist. Ja, nee, jij zou hoop ik echt, voor je. Dat je jij dat zou doet. Ook maar, echt niet geschikt zijn voor het
0: Koningshuis, inderdaad. Nee. Nee, nee. <lacht> mij <lacht> niet bellen met al die
1: scheidprotocollen, waar ik het één, het nee, niet maar... van inzie. En twee, die, als je het hebt over jezelf boven je volk plaatsen,
0: je onderdanen, hè. Nee, ja,
1: Ik ga helemaal off the wagon hier. Maar...
0: Nee, maar ook even serieus. want in, in, <tieft> Laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, een, een president kiezen in Italië... kunnen ze er ook heel wat van natuurlijk.
1: Ja, maar dat is niet, <tieft> niet... bij bloed gekozen, zeg maar. Nee, je hebt in ieder geval een keuze. Je
0: hebt de illusie van een keuze... op zijn minst. Maar goed. Um, je staat bij mij offline. Ik weet niet waarom. Ik hoor je nog steeds. Dus ik ben heel benieuwd... of ook gewoon hele dit is 30 ook denkt... kap er maar mee... <laughs> jullie jullie seizoen nee, jullie winterstop gaat nu in. Dus um, ik ga hem even afsluiten. Wil jij nog iets aan de luisteraar kwijt voor uh, de komende weken? Fijne feestdagen. Ja, nou hetzelfde van mij. Lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren. Wij zijn er op 12 januari weer. En um, ja, je kunt ons nog steeds volgen op Instagram. Zouden we leuk vinden. Dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei doeg. Doei.